0: Superflex PPR Titan Premium TJ Hawkins oder Tour Tango Tour. Servus und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil Servus, wie geht's dir?
1: Moin, ja, alles gut, äh, bisschen hart, harten Tag hinter mir, ich war heute in der Badausstellung und im Möbelhaus, äh, jetzt können wir uns wieder den schöneren Tag, äh, Sachen des Tages widmen. <lacht> ja.
0: ja, bisschen frei gehabt und jetzt Arbeit quasi.
1: So kann man das sagen, naja, Arbeit würde ich jetzt nicht sagen, macht schon Spaß, <lacht> ne? Absolut, absolut. Und wie haben deine 60er Löwen gespielt?
0: Ja, wir sind heute in Lübeck gewesen, ganz bei dir in der Nähe, schätze ich ja, ja. mal. Also was heißt, Räder sind Steinwurf fast äh, entfernt. Ja, äh, wenn Tab man weit werfen kann.
1: Ja. <lacht> also wie einige.
0: Ja, das stimmt, ja. Tabellenletzte der dritten Liga. Äh, wir kommen hin als Fünfter und haben ein souveränes 0 zu 0 geholt. Also klassischer Löwenmove. Spielst zum den Aufstieg und dann verkackst du beim Tabellenletzten. Es ist Ganz normal. Ja, naja, das klingt ja nicht so berauschend. Ja, das <lacht> ja, sind halt so ein bisschen die New York Giants äh, des Fußballs. Aber was willst du machen? Ist wie es ist. Äh, jetzt halt konzentrieren wir uns hier schön auf Dynasty, also den, wie du schon sagst, schöneren Themen, die es so gibt im Leben. Äh, ich darf mich gleich wieder Dank, also bedanken bei den Hörern zu den, äh, zur ja, zum ganzen Feedback, was wir zur letzten Folge erhalten haben. Äh, freut mich sehr, dass die Trade-Analyse gut ankam. Äh, jetzt haben wir das äh, Prozedere ein bisschen geändert. Wir analysieren nicht mehr unsere eigenen Trades und diskutieren die, sondern äh, wir nehmen die auf, ja, die uns geschickt werden oder zumindest äh, ja, eine gewisse Menge, die wir auch hier abhandeln können. Äh, heute haben wir da drei Trades dabei, die wir diskutieren können. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch weiterhin Trades da über Twitter schickt oder äh, andere über andere Wege. Ihr kennt uns ja auch aus dem Discord-Channel. Unsere ja, DMs sind offen. Folgt uns auf Twitter, am besten unter dem Handle at DynastyFlow äh, oder auch uns privat, äh, dem Phil unter at 81190 oder mir unter at 49erFlow. Dann könnt ihr auch dazu lernen bzw. wir geben dann konstruktiv Kritik, was man vielleicht anders besser machen könnte oder warum ihr den Deal einfach komplett gerockt habt und ihr in Zukunft auch weiter eure Dynasty dominieren werdet. Genau, lass uns rein starten Phil. Der erste Trade, den wir hier äh, haben, ist in einer 12 team half PPR liga mit äh, 1QB, äh, kein Superflex wie wir es hier meistens haben, es sind neun Starter, davon, davon allerdings nur zwei Wide Receiver verpflichtend, heißt zwei Running Backs und drei Flex-Positionen. Und ähm, noch wichtig als Hintergrundinfo, es ist ein Team, das sich gerade im Rebuild befindet. Und das Team hat abgegeben Chris Godwin und Henry Ruggs und bekommen hat dafür Br ähm, Brendan Ayuk, einen 2022 Second, einen 22 Third und äh, die Picks, die sind äh, von dem Spieler, der aktuell in 21 den 101 0 -1, äh, hält, also den schlechtesten Rekord hatte. Was sagst du zu dem Deal? Ähm, wie ist deine Meinung?
1: Ja, also ich finde, das ist ein relativ ausgeglichener Deal, gerade in, in One qb wo ja auch die Second-Rounder und Third-Rounder etwas weniger wert sind, als in Superflex natürlich. Ähm, ja, ich sehe bei den Spielern Ayuk und Godwin sehe ich äh, Godwin leicht drüber. Einfach aus dem Grunde, welchen ich ihn für einen besseren Spieler halte. Letztes Im Moment kann man ihn halt etwas günstiger kaufen, weil die letzte Saison halt eine solche Saison für ihn war. Aber ich denke, dass der in Zukunft wieder etwas nach oben trennen wird. Und äh, ja, gut, Rux, ob ich den jetzt haben will oder nicht, ähm, das lasse ich mal dahingestellt aber ich sag mal wenn wenn wir Rux jetzt mit dem mit dem Third aufwiegen und dann sagen Ayuk und Second gegen Godwin ist das schon ein fairer fairer Deal und wenn derjenige der im Rebuild ist da Ayuk bekommt der ist eben ich glaube ein oder zwei Jahre jünger dann ist das ist das ein Deal der völlig in Ordnung ist ich denke da sind beide Seiten ganz gut mit bedient. was sagst ja. du dazu
0: ja, also, ich finde, das ist äh, an sich auch ein fairer Deal, wenn man den so ansieht. Äh, finde es gut, dass er, ja, dass man Rux losgeworden ist. Es ist schwer, äh, das zu schaffen. Ich hatte bisschen, ähm, ich hätte bisschen gesagt, Rux ist fast eher der der 22 Second. Ich sehe den Unterschied zwischen Godwin und Ayuk gar nicht so groß und, und zwar aus einem Grund. Chris Godwin ist ja im Moment getaggt von, von den Tampa Bay Buccaneers und solange in Tampa spielt, finde ich, ist sein Ceiling sehr begrenzt, weil da halt noch Mike Evans ist und ich gehe auch davon aus, dass ähm, Antonio Brown bleibt, Gronk äh, bleibt dorten, äh, Brady passt schon für ziemlich viele Yards, aber er ist auch kein James Winston und wird keine, äh, ich glaube nicht, dass Chris Godwin, wenn er da ist, Top 5 Wide Receiver-Zahlen äh, auflegen kann und das weiß auch jeder. Und deswegen, obwohl das ein wirklich richtig, richtig guter Wide Receiver ist, bezahlt auch keiner den Preis dafür. Und deswegen rein aus Prozesssicht hätte ich es besser gefunden, den Deal erstmal nicht zu machen, auch wenn ich schon glaube, dass er sinnvoll ist, sondern zu warten, äh, weil es kann schon sein, dass die Bucks ihn auch noch traden. Und wenn sie das tun, werden sie das rund um den NFL-Draft irgendwie, denke ich, machen. Und wenn das nicht passiert und der NFL-Draft ist durch, dann glaube ich, kriegst du den Deal immer noch hin. Ich glaube, dass die, die Ayuk-Seite den dann immer noch machen wird. Weil das eher das Ding sein wird, ja, bei den 49ers kommt Kittel zurück, es kommt jetzt Debo zurück, wie viel bleibt für Ayuk da? Das heißt, der, der wird jetzt über die Offseason nicht explodieren im Preis. Und Godwin kann sich nur nach oben entwickeln, glaube ich. Und ich glaube, deswegen hätte ich, weil jetzt ist die Upside ein bisschen bei dem anderen, für den Fall, dass Godwin eben das Team wechselt. An sich aber fairer Deal. Und, und ich würde wahrscheinlich jetzt im Vakuum... Ja, äh, würde ich wahrscheinlich auch eher die Ayuk-Seite nehmen, glaube ich.
1: Ja, genau, also dazu sollten wir vielleicht noch kurz sagen, das haben wir am Anfang, glaube ich, vergessen, dass wir heute nicht auf die äh, Free Agency eingehen, das in einer späteren Folge tun, weil sich momentan einfach noch zu viel tut. Ähm, ich sag mal, das, was wir heute analysieren, kann morgen schon wieder totaler Schwachsinn sein, wie man ja ganz äh, bei John o. Smith gesehen hat, wo einen Tag später dann äh, Hunter Henry. Wir haben witzigerweise beide den Landing-Spot richtig äh, <lacht> projected. Was für ein Witz. Du hast mir einen Tag vorher, als Jono gesigned wurde, noch geschrieben. Und äh, ja, dann durfte ich, als als Hunter Henry gesigned wurde, auch nochmal. <lacht> also, ja. das war ein ganz witziger Ganz ja. witzige Story nebenbei. Auf jeden ja, Fall. Ja, genau.
0: Das Cell-Window von, von John o. Smith hat sich schnell wieder geschlossen. Ja, 12 <lacht> stand, Stunden oder ja, <lacht> <gefühlt>, so also <wirklich, lacht> es war es. Gefühlt wirklich. Es war eine Nacht offen. Also es war ja. hart. Aber ja, genau. Okay, gut, dann kommen wir zum nächsten Deal. Ist äh, auch in der 12-Teamliga, half ppr auch wieder 1 QB, aber ein bisschen weniger tief. Es sind nur acht Starter. Ähm, davon maximal drei Running Backs diesmal, also zwei Runningback-Spots und eine Flex. Äh, wichtig aber als Hintergrundinfo: Diese Liga wird nach dieser Saison, also in der nächsten Offseason, zur Superflex-Liga. Und hier ähm, gibt, soll, also hat unser Hörer ein Angebot auf dem Tisch. Er kann DeAndre Swift mit dem 105 und 202 in diesem Draft. Abgeben und erhält dafür Jonathan Taylor und den 112. Deine Meinung? Soll der Hörer den Deal machen oder nicht?
1: Also ich wäre, ich wäre tatsächlich leicht auf der Swift 105 und 202-Seite, auch wenn ich, wenn ich Taylor natürlich für das erstmal das bessere Asset halte als Swift. Ähm, wenn du sagst, die Liga wird 2000 äh, 22 also nächstes Jahr zum zur Superflex Liga also würde ich die äh, Picks halt auch schon wie Superflex Picks im Prinzip betrachten mit dem Unterschied dass vielleicht noch irgendjemand das nicht gerafft hat in der Liga und <lacht> du vielleicht echt noch Value Value bekommen kannst, ne? Mit den mit den beiden Picks äh, für mich daher also um den um den Deal noch mal zu gehen 112 und 202 wiegen sich eigentlich ziemlich auf also der der Value zwischen den beiden Picks auch wenn das ein Second und ein First sind aber ist im Prinzip fast identisch vom vom Tier her ähm, genau und dann wäre es halt Swift und der 105 wo man eben noch den einen oder anderen sehr guten Spieler Running Back oder Quarterback bekommen kann in dem Draft und äh, das ist mir halt schon oder wäre halt schon extrem viel für Taylor, sodass ich dann eher zu der Swift-Seite tendiere
0: hier. Ja, ich äh, stimme dir da im Prinzip zu. Für mich wäre es allerdings nicht mal knapp. Also ich finde das Paket, du hast das gut analysiert, 2.02 und 1.12 würde ich auch ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen. Man kann den Value-Verlust vielleicht sagen, selbst wenn es der, äh, also der, das ist wirklich weniger Value-Gewinn, ähm, äh, als wenn du, den 1.05 zum 1.06 machst, aus meiner Sicht. Und du kannst dann 1.05 einen der, finde ich, absoluten Elite-Prospects ganz sicher bekommen, äh, aus Lawrence Fields, den, den beiden top running backs und Jamar Chase. Und das sind für mich wirklich dieses Jahr auf jeden Fall die, die Blue-Chip-Prospects, äh, so ein bisschen, bei denen ich sehr, sehr, sehr zuversichtlich bin, mal zumindest jetzt vom Landing-Spot ähm, und, und, und das abzugeben für einen Jonathan Taylor finde ich viel, viel zu viel, also du gehst in den Startup rein und wenn wir jetzt mal vor, uns vorstellen, wann gehen diese Spieler im Startup im, im Mai, nach dem NFL Draft, dann schätze ich mal, dass DeAndre Swift ein Second Round Pick ist, mittlerer Second Round Pick so ungefähr, vielleicht ein bisschen später, aber äh, ich denke, du wirst ihn in der zweiten Runde holen und, und Jonathan Taylor ist ein Top 5 Pick eigentlich mittlerweile so ähm, klar, das ist schon besser aber würdest du im Startup deinen, jetzt sag ich mal, Late Second und vielleicht einen Early Third hinterher, denn da, denke ich, ungefähr könnte der 105 äh, dann schon vom Bord gehen, wenn jetzt noch irgendjemand ein bisschen Hype bekommt. Ähm, oder lass es auch ein Late Third sein. Oh, ich glaube ich glaub eher ein, ein Fourth wird das sein. Glaubst du? Ah, Will, also, ja, denke denk ich. Lawrence aber gut. Etienne Harris. Ja, dann dann, also ich gebe, ich, dann sagen wir es so, ich gebe auch keinen Second und Fourth ab für einen, für einen First Rounder in einem Startup. Würde ich ja. selber nicht machen.
1: Pl ja. ja, ist schon, ist schon, also wie gesagt, für mich ist es, ist es relativ äh, eng doch, weil, weil ich halt Taylor doch ein ganz schönes Stück über Swift auch habe. Aber äh, nichtsdestotrotz wäre ich da schon auf der, auf mhm. der Swift-Seite. Genau. Ja,
0: ich würde wahrscheinlich, ich würde ich würd das so sehen, ich würde darauf spekulieren, dass ich da tatsächlich auf der, also mit dem, an dem 1.05 noch einen Top-Running Back bekomme. Und dann habe ich zwei junge Running Backs, also das Beste, was ich in einer Dynasty haben kann. Und das gebe ich dann ab für einen, für einen anderen jungen Running Back, auch wenn er der Beste von allen ist. Da tue ich mir einfach schwer ja. mit. Ja. Genau. Ähm, dann äh, haben wir unseren dritten Deal noch, ist äh, auch 12-Team-Liga, Half-PPA-Liga wieder, aber diesmal eine Superflex. Und hier gibt der Kollege, der jetzt äh, sagt, dass er eben in den, in den Winnow-Modus schalten möchte, ähm, Daniel Mooney, Gabe Davis, den 209 und den 408 ab und erhält Robert Woods und Darius Layton. Du kannst ruhig mal anfangen, wenn du magst. Ja, klar. Äh, für mich äh, ist das mh, ja fast schon relativ ausgeglichener Deal. Also ich, ich muss aber auch sagen, ich halte von Gabriel Davis gar nichts oder sehr, sehr wenig. Ähm, ich würde den verkaufen, wenn es geht, und ich denke, dass er dir in der Superflex nicht mehr als ja, so, so ein vielleicht ein Early Third äh, ungefähr einbringen wird besonders auch
1: ein 24-Stunden-Window. Ja,
0: genau, bevor ja. Emmanuel Sanders gesignt <lacht> wurde, ja, richtig. Ja, auch so ein Spieler. Äh, ist, absolut, ist, ist, also mir gefällt auch seine Projection nicht, ist ein Day-3-Pick, hat keine besonders gute Rookie-Saison gespielt, wird nach PFF schlecht bewertet. Das sind so Dinger, die gefallen mir nicht, Den würde ich loswerden wollen. Äh, Daniel Mooney ist so ein bisschen Air Yard King, da wird man mal sehen, was das, was das wird, wenn da Catchable Targets kommen. Ähm, und, und dann 209. Ist natürlich schon ein ganz interessanter Pick, aber im Prinzip auch, ja, da wird es dann auch im Rookie-Draft schon dünn. Und ähm, dann in 4.08, der ist wirklich egal. Darius Slayton natürlich auf der anderen Seite, den er bekommt, ist jetzt auch nicht gerade so ein, so ein weltbewegender Spieler, aber wahrscheinlich sogar ein bisschen besser, als er bei den Giants aussieht. Könnte sein, dass das der zweitbeste äh, Spieler hier ist, sogar in dem Deal, mal auf, in Real Football. Und, und Wide Receiver setzen sich schon auch durch, äh, langfristig dann, da muss halt dann ein Quarterback-Change her. Äh, und dann bekommst du halt mit Robert Woods schon jemanden, der, glaube ich, jetzt in dem, nach dem Stafford-Deal in L.A. einen Gang hochschalten kann und auch wirklich nochmal sehr fantasy-relevant wird. Also ich würde den Deal wahrscheinlich als Contender, wenn ich mich wirklich so sehe, würde ich den machen.
1: Ja, ich, ich auch. Ähm, genau, also ich sehe ich seh hier, also Woods halt. Schon natürlich ganz klar als das beste Asset im, im Deal genau, ich denke mal Mooney und und Slayton würde ich so auf einer Stufe sehen, jetzt Mooney auch mit mit Andy Dalton als als Quarterback, das ist in Ordnung, aber das ist auch nichts, wo man jetzt sagt, wow, er wird jetzt richtig rasieren und äh, genau, Gabriel Davis halt seit gestern auch wieder einen Argendämpfer bekommen, als als äh, Emmanuel Sanders gesigned hat und ja, also dann Gabriel Davis den 209 und 408 für Woods wäre mir dann einfach irgendwo zu wenig oder wäre für mich in Ordnung. So rum muss man es ja betrachten. Dementsprechend, also wäre für mich wäre für mich auch auf jeden Fall ein Deal, den ich als äh, Win-Out-Team machen würde.
0: Genau. Wenn man sich auch, ich finde das dann äh, ganz interessant, wenn ich Robert Woods hier ähm, äh, ownen würde. Dann, dann möchte ich das, äh, dann möchte ich das Paket auf der anderen Seite auf keinen Fall haben, auch wenn ich in den Rebuild gehen will, dann will ich was anderes dafür haben. Ja, das ist
1: halt sehr viel, sehr viel Gemüse, sage ich mal. Genau. Natürlich, natürlich kann davon äh, Mooney, Davis, der 209, äh, können alles Hits irgendwie sein, aber äh, die, die Chance davon, dass eins dieser Assets wirklich einschlägt und, und wirklich. Fantasy-relevant wird, ist halt sehr, sehr, sehr gering anhand dem, was wir jetzt wissen. Ja. Von daher würde ich würde ich da immer äh, auch gucken, wie du schon sagst, irgendwo, dass ich vielleicht einen Pick, was ich nicht einen frühen zweiten Runden Pick bekomme für Woods, oder aber ähm, irgendwo einen, einen jungen Spieler oder sowas. Ne? Ja. Also und und ich denke auch, wenn Woods seit Jahren unterbewertet ist, dass äh, man für den schon noch was bekommen kann und wie gesagt, für ein Now team ist der halt echt äh, so als Wide Receiver 2, 3 echt angenehm zu haben.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Sollte ein bisschen mehr drin sein, hoffentlich. Klar, wenn man jetzt keinen Deal für ihn bekommt und aber, ja, sag ich mal, rebuilden will, dann muss man das vielleicht auch irgendwo machen, aber tatsächlich, da würde ich sehr aktiv shoppen und glauben, dass irgendjemand schon anbeißen wird. Ja. Genau, dann äh, lasst uns zu unserer nächsten Rubrik kommen. Und zwar heute haben wir die große Vorschau, erste Vorschau auf den Rookie Draft dabei. Wir evaluieren ähm, die Prospects, die jetzt in den 2021er Draft kommen. Äh, einmal so für uns, sagen, wollen euch vorstellen, wer ist das? Wir wollen das positionsweise machen? Heute sind die Titans und Quarterbacks dran. Ähm, wir starten mit den Tidens und Ziel ist es so, so, ja euch ein gewisses Ranking zu geben, in äh, wo die ähm, Spieler ungefähr ja dann zu picken sind, was die Vorteile von ihnen sind, die Nachteile vielleicht, was wir damit machen würden, wie wir sie bewerten und ähm, Genau, wo wir sie dann auch in unserem Scoring-System so ein bisschen nehmen, da müssen, sollten wir dann auch dran denken. Wir müssen manchmal auch ein bisschen mehr auf One QB liegen, glaube ich, eingehen. Äh, ist jetzt bei uns nicht so in, in Fleisch und Blut übergegangen zu jeder Zeit, aber dass wir auch ein bisschen noch dazu sagen, was machen wir denn äh, mit dem einen oder anderen Spieler, wenn eben kein Titan Premium oder äh, keine Superflex-Liga ist. Genau, wir starten mit den Tight Ends und starten direkt rein. Wir gehen die Spieler durch anhand äh, des ADPs, so zumindest grob dem, dem aktuellen auf, auf äh, DLF. Ähm, und den höchst, der höchst gerankte ähm, Tight End nach Rookie Draft. ADP ist ja, ganz überraschenderweise Kyle Pitts. Ähm, Tight End von Florida, 6'6 groß, 246 Pfund schwer, und Phil, was sagst du zu dem Mann? Äh, ganz interessanter Prospekt, oder?
1: Ja, genau. Also noch ein paar, paar Fakten dazu. Erstmal 20,5 Jahre alt. Das heißt, äh, der ist noch relativ jung für, für einen Rookie. Ähm, war ein vierster recruit hatte damals... Über 20 Angebote, also das ist schon eine ganz schöne Menge von, von namhaften College. Hat äh, auch im, in der Highschool-Tight-End und Defensive-End gespielt, witzigerweise. Mhm. Ich finde das immer ganz ganz spannend, dann zu lesen, auch was die dann, äh, also viele haben ja in der Highschool eine zweite Position gehabt oder Da ja. war so ein, das ist
0: schon echt. Top-Athleten äh, siehst ja. du dann halt, dass sie da äh, Edge-Rusher waren, ja, sehr oft zumindest. Oder Safeties, das ist auch, kommt auch recht oft vor, finde ich.
1: Ja, 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 genau. Also, ja. Ja, zu zu Piz, also, äh, das ist schon ein ganz schönes Monster, kann man sagen. Also ich glaube auch eins der, äh, ja, besten Titan Prospects der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts wahrscheinlich. Äh, genau, also zu ihm das halt ein, ein ja, ultra krasser Receiver, der auf Titan spielt, Das also ist riesengroß, riesen Catch-Radius, also 1, du hast ja gesagt, 6,6, also 1,98 groß, ähm, genau, da kann man, hört man schon so ein bisschen raus, äh, das ist einfach, wenn die meisten Safeties oder Corners werden da, äh, größentechnisch und, und Catch-Radius-technisch einfach keine Chance haben, und, äh, ja, Linebacker können einfach nicht mit seiner, ja, ich sag mal, wie soll man das sagen, Elusiveness, also der der cuttet halt extrem gut und äh, also ein Linebacker hat in, in Man-Coverage eigentlich auch keine Chance gegen Pitts. Äh, ja, das ist schon schon brutal. Ja. Ähm, genau, ähm, ja, von PFF wurde er mit 96 äh, bewertet, äh, war die 1 unter Tight Ends also, das ist schon... Äh, auch sehr gut, kann man sagen. Ja. Und über seine ganze über seine ganze College-Laufbahn äh, hat er keinen kein PFF-Grade unter 80. Das ist äh, schon auch äh, natürlich sehr konstant gut, dann
0: einfach. In Einzelspielen oder aufs Jahr gesehen? Aufs Jahr gesehen. Ah, okay. Gut. Waren zwei, oder? Ja. Glaube ich. Äh, quasi. Äh, das, ja. Ja. Genau. Letztes Jahr, jetzt hat dieses, die Corona-Saison und das Jahr davor ähm, hm. ich, gespielt. Ne? Aber da halt durchgehend elitär. Das sehe ich auch. In bin ja äh, ich komme immer recht viel damit mit zahlen um die um die ecke die ich dir auch ganz gern dann hin und wieder mal schicke in, in meinem in meinem dashboard und das sieht bei ihm so grün aus wie es nur wie es nur sein kann er ist immer in den immer wieder in den top 10 also in dem im, im 90 95 Perzentil äh, drin äh, teilweise sogar noch noch höher weil hier, was ich, was ich sehr wichtig finde, ist eben, was du hast es gesagt, er ist super jung und er ist auch in so jungen Jahren so super produktiv gewesen. Also er ist nicht dieser, ja kommen wir vielleicht zu anderen Prospects noch, wo das, wo das eben nicht so war, die erst relativ spät dann so stark waren, wenn halt die Gegner, gegen die sie spielen, auch ein bis zwei Jahre jünger dann oft ähm, sind. Und er war vom Fleck weg, äh, als er 19 Jahre alt war, ein so dominanter Receiver. Und da kann ich schon verstehen, dass die dass diese ja, dass dieser Reiz da ist, diesen Kelsey äh, Cheat Code zu haben, heißt einen Wide Receiver auf der end position starten zu lassen, groß ist. Was, was sagst du jetzt so? Gibt es Nachteile, die der die pitz hat? Ähm, weswegen du zurückschreckst, das dann sehr früh im Rookie-Draft zu adressieren, um genau diesen Cheatcode derzeit halt auf zehn Jahre hinweg, sei ich mal, zu haben.
1: Also, die, die Historie spricht einfach nicht für Rookie-Teilens, ne? Das muss man, muss man ganz klar so sagen, ähm, wenn wir jetzt mal Rookie-Teilens nehmen, die früh gedraftet wurden, sowohl im NFL-Draft als auch im Fantasy-Draft, äh, ja, ich sag mal, prominentes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Eric Ebron, der mhm. vielleicht so mit am nächsten daran kommt also der war doch ein ganz schönes Stück von der Produktion und so hinter Pits, ne, das muss man auch so sagen, aber wurde auch sehr, sehr früh gedraftet und äh, was soll man sagen, was ist Eric Ebron heute für ein mhm. Tight End? Äh, Wenn es gut läuft, ist er mal Fantasy relevant, aber mehr als ein Streamer ist er auch nicht, ne? Mhm und also ich würde ihn schon als Bast abstempeln für da wo man ihn genommen hat ähm, dazu bei Pits, äh, was gefällt mir noch nicht naja also sein sein Blocking ist wie soll man das sagen er war stets bemüht das ist mhm. äh, also ist halt durch seine Größe und sowas kann er schon einigermaßen blocken aber also wirklich schön und und wirklich gut sieht das nicht aus, gut, man sollte ihn auch nicht zum Blocken einsetzen, wenn man ihn hat, das muss man <lacht> auch so sagen, also ne und äh, gut, sein, sein äh, Speed, sein Long Speed ist jetzt für, für ein Tight End auch nicht überragend, aber also da das ist dann halt schon Jammern auf hohem Niveau, ne? Ja,
0: genau. ja das mit, dem, das mit dem Speed ist so ein Ding, dass die, die, ich suche auf Tight End, wenn ich Prospects mir anschaue, am liebsten mag ich eben die, die groß schwer, äh, also groß sind, äh, riesen Catch-Radius haben, wie du vorhin schon gesagt hast und, und und hoch springen können und einfach wahnsinnig schnell sind gleichzeitig. Also so athletische Freaks. Der der klassische hier George Kittel äh, war in, in Sachen Athletik überragend. Ähm, äh, Noah Fant ist aktuell so ein Spieler, der wenn du dir den auf Player Profiler ansiehst, in, zu den, in, in allen Bereichen eigentlich zum ja, zum, zum absoluten Top-Perzentil oder zu den top 10 perzentil ins Top-Ten-Perzentil kommt, äh, da dazugehört. Und diese Spieler, die sucht man natürlich, und jetzt ist das Problem, dass Kyle Pitts halt nicht irgendwie so jemand ist, der diese Sachen erfüllt, den man dann so in der zweiten Runde halt draften kann, sondern du musst wahrscheinlich, und gerade wenn wir von Titan Premium sprechen, wahrscheinlich schon in den mittleren First-Rounder ähm, investieren, um ihn zu bekommen. Da wird er, glaube ich, sehr, sehr häufig gehen. Und da kommt halt dann das Problem rein, dass du Opportunitätskosten hast. Und ja, er ist vielleicht vielleicht ist es unfair ihn mit Tight Ends zu vergleichen, weil er gar kein richtiger Tight End ist. Er wird sicher kein Inline Blocker werden oder zumindest kann ich es mir aktuell nicht vorstellen, sondern mehr ein, er ist ein Move Tight End. Und dann ist halt die Frage, wenn ein Team kommt und ihn als ja, sag ich mal Big Slot Receiver draftet und trotzdem du ihn im Fantasy als Tight End aufstellen kannst und er nahezu ja, jeden Snap jeden, jeden Snap auf dem Feld steht, das ist ja super. Wenn er aber, weil er nicht gut blocken kann, recht viel an der Seitenlinie rumhängt und währenddessen ein anderer halt so Blocking Tight End in, äh, spielt, weil halt NFL Coaches einfach immer noch in 2000 äh, gefangen sind gedanklich, dann hast du ein Problem und die Gefahr ist, glaube ich, schon gegeben und deswegen aus reiner Fantasy und deines die Sicht. Ja, problematisch, weil du diesen Zuwachs an Wert im ersten Jahr halt nicht hast. Und das heißt, du musst bei ihm, wenn du ihn pickst, dann auch geduldig sein.
1: Ja, genau. genau. Also das ist auch genau mein, mein Problem. Äh, Im Prinzip genau das, was du beschrieben hast. Ich werde wahrscheinlich extrem wenig Shares von ihm haben, weil ich einfach nicht bereit bin, das auszugeben für ihn, was nö nötig ist. Ja. Ich glaube, dass ich ihn nach einem Jahr dann wahrscheinlich günstiger im Verhältnis kaufen kann, als für das, was ich jetzt im, im Draft ausgeben müsste.
0: Das ist die Frage, ob, ob die spieler dann bis dahin dazugelernt haben und es eben nicht mehr machen, <lacht> Titans dann zu verkaufen. Niemals. Ja, das ist die Frage. Äh, wenn dann das Rookie-Hype-Fever des nächsten Jahres einsetzt, vielleicht kriegst du ihn dann günstiger, das stimmt. Ähm, was ich echt noch dazu, was ich noch, was ich ich noch, noch einmal sagen wollte, und das finde ich wirklich einen, einen verrückten Stat, ähm, also bei, bei Titans ist es immer... Äh, wichtig, äh, vor allem äh, oder, oder es, es sagt ein bisschen mehr aus, korreliert stärker mit den Hit-Rates, wenn du auf das letzte Jahr, das die im College waren, guckst und eben gar nicht so sehr auf die frühe Production. ist nicht so wie bei Wide Receivern, wo frühe Production wichtig ist. Und Kyle Pitts hat ein, in, in seinem letzten Jahr 1,4 Yards pro Team-Attempt geworfen. Das heißt, du hast alle Pass-Attempts nimmst, äh, die das Team hatte in der Saison, und, und, und du teilst quasi die Receiving Yards von ihm durch das. Und da hat er 1,4 Yards geschafft. Und das ist wirklich das hundertste Perzentil in den Tight ends, die gedraftet wurden. Ich weiß nicht seit wann äh, die <lacht> Datenbank von, von Peter Howard ist, aber die letzten 20 Jahre, sage ich mal, Tight ends sind da drin. Und das äh, das Ding ist, er hat nur 8 Spiele gemacht und ich glaube, dass Florida 12 hatte. 12 Spiele haben die gemacht, sind, sind ich meine 9 und 3 gegangen oder 8 und 4, er hat nur 8 Spiele gemacht. Das heißt, er hat 33% der, der Spiele verpasst und trotzdem so viele Jahres pro Team-Attempt geschafft, wie kein anderer End Und das ist schon also unfassbar, wie gut er im Receiving-Game wirklich war und wie dominant. Von dem her kann ich auch jeden irgendwo verstehen, der sagt, ich vergleiche ihn nicht mit den anderen Titans. Für mich ist er ein Special Prospect, aber es muss halt jedem bewusst sein, dass dass man das auch wirklich so macht, ja, dass es nicht, also dass, dass man halt ein Risiko, ein hohes Risiko eingeht mit ihm, kann sein, dass das in die Hose geht.
1: Ja, also ich würde ich würde jetzt auch, wenn äh, ein Team nie auf Talent hat und, und gerade je tiefer die Liga wird oder höher das äh, Talent Premium ist, ähm, dann würde ich auch schon einen Shot auf ihn wagen einfach, weil wenn er wenn er hittet, dann wird es glaube ich richtig brutal. Also das mhm. das Upside das Upside für einen Tight End ist halt schon schon da und äh, ich meine, das ist ja wieder eine andere Diskussion, aber Tight Ends geben dir nun mal ähm, wenn du einen der der Top 3 4 5 äh, Tight Ends hast und meiner Meinung nach hat er das Upside auf jeden Fall äh, in Richtung Top 3 zu gehen, also wenn er hittet auf jeden und Fall. Äh, Genau, und dann dann ist es natürlich halt äh, echt brutal, weil er eben dann knapp 21 Jahre alt ist und äh, dann wird man viel und lange Freude an ihm haben. Ja. ja. Wie gesagt, Lan Landing-Spot haben wir noch nicht drüber gesprochen. Also, ich hatte ich hatte es, äh, gestern ja kurz äh, getwittert, ähm, <lacht> es wird New England nee. auf jeden Fall, davon. da können wir uns sicher sein. Ja, gut, dann spielen und wir Receiver, das ist okay. <lacht> ja. ja. <lacht> Wer weiß, wer weiß, was äh, Bill so vorhat. Ja. Das wäre auf jeden Fall witzig. Ähm, wer, wer ist nee, dein, genau. der ist dein Landing Lieblings, Spot.
0: Äh, kurze Frage, wer ist dein Lieblings New England Tight End, Hunter Henry, John o. Smith oder Nikhil Harry? <lacht> Cam Newton. Cam, ja, genau. Ähm, ja, Also definitiv, der Landing Spot wird ganz, ganz wichtig auch bei äh, Kyle Pitts. Es wird ja auch immer wieder gesprochen über Philadelphia zum Beispiel. Und Bäh. da ist Dallas scattered und das wäre zum Beispiel so ein Move. Boah, das wäre brutal. Mit Jalen Hurts auch ja. noch. Puh.
1: Nein, also wenn wenn er wenn er praktisch in einem Team landet, wo er nicht die klare Eins auf Tiedend ist, dann ist er für mich auf jeden Fall ein Fade. Ne? Also dann Klar. würde ich ihn auf keinen Fall äh, draften, wenn da irgendwie ein, ein Götter hat oder äh, wer da nicht alles spekuliert wurde, auch die Giants, wenn sie dann Engram nicht traden, wenn sie, wenn sie ihn draften, dann äh, kann man ihn auf gar keinen Fall äh, draften, weil die die Wahrscheinlichkeit, dass äh, ein Team zwei Nummer eins Tight Ends für Fantasy produziert ist, äh, sehr, sehr gering. Ich glaube, Aaron Hernandez und äh, Gronk waren zusammen mal eins und drei ja, das in der New England-Saison. Genau, mit Jonu und, und Hunter Henry kam das halt sehr oft, aber es ist halt sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also dann würde ich ihn auf jeden Fall nicht nehmen, sei denn er fällt dann natürlich. Ne? Wenn du ihn dann später kriegst, irgendwo Mitte zweite Runde beispielsweise, was ich nicht glaube, äh, dann wäre es natürlich auf jeden Fall, dann würde ich ihn doch dann wieder nehmen. Ne? klar das ist mal genau. Frage von
0: ja. Genau, richtig. Ja, sehr gut. Ich glaube, ähm, genau, ansonsten, ja, dann dann sagt man noch äh, so, ähm, was ist denn so die Range, in der du ihn wenn du jetzt, Es kommt jetzt ein okayer Landing Spot, sage ich mal. Nichts, vielleicht nichts Außergewöhnliches, aber halt kein so San Francisco oder oder Philadelphia Worst Case. Äh, wo nimmst du ihn mhm. denn, wenn er wenn er an einem ganz soliden Landing Spot äh, kommt?
1: Ja, also wenn so ein Vakuum betrachtet, äh, ne, also in einem normalen, in Anführungsstrichen, also zwölf Team, 0,5 Teil in Premium Liga, nehme ich ihn in der Range so zwischen späte erste Runde, Anfang zweite Runde. Da wäre für mich so der Sweet Spot, wo ich ihn nehmen würde. Ähm, genau, nicht nicht früher, dafür, dafür ist mir dann eben die das Risiko einfach zu groß.
0: Ja. Ja, wir müssen da, Ich muss ich auch ehrlicherweise sagen, ich bin ja noch nicht durch mit allen Prospects, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, äh, ich habe schon einige, äh, sage ich mal, Spieler im Kopf, die ich auf gar keinen Fall, also also vor denen ich ihn nicht nehmen würde und ich glaube auch, dass mein frühestes Ding, wo ich wo ihn nehmen will, selbst in Titan Premium wahrscheinlich so die, die 8 wird, das, also, sonst davor ist es mir, sind mir die Opportunitätskosten zu hoch. Ähm, dann in, und eben, dann wollte ich auch nochmal zu Nicht-Tight-End Premium kommen, weil ich, ich glaube, ich werde ihn wahrscheinlich eher in nicht tight Premium nehmen als in Tight-End Premium. Äh, einfach nur, weil ich glaube, dass der Markt Tight-Ends oder ja, meine jeweiligen dynasty liegen äh, Tight-Ends in Nicht-Tight-End Premium liegen, etwas unterschätzen. Und in Tight End Premium wiederum überschätzen. Das ist dann auch immer so die Frage, ich habe eher in Nicht-Tight End Premium noch gute Tight Ends oder bin bereit die Preise für gute Tight Ends zu zahlen, als in Tight End Premium. Und von dem her, in Nicht-Tight End Premium würde ich ihn vielleicht dann so ab der, ja 10, 11, da würde ich, würd ich mir das schon überlegen ihn zu holen.
1: Ja, ja, genau. Also, genau. Und dann auch für, für One QB liegen, um da vielleicht auch kurz drauf ja, einzugehen. Genau. Rutscht der, rutscht der, also für mich, ähm, rutscht der dann, jetzt auch Spoiler Alert, äh, rutscht dann einmal vor die vier Quarterbacks, ne, oder die rutschen dann praktisch alle weg. Ja, genau. Und dann, genau, dann liegt der halt irgendwo in der Range, ja, so, oh, Richtung eins, sechs, eins, sieben, sowas dann für mich, für mich ja. dann. Ich glaube genau. zwar
0: nicht, dass jemand One qb Titan in Premium spielt, aber äh, da dann so hinter den äh, mein, so zwei zwei bis drei Top Running Backs und ein bis zwei Top Receiver und da würde ich ihn dann auch sehen, weil er schon. Ich muss schon sagen, das Talent von ihm ist brutal. Also äh, was ja, ja keine Frage, keine Frage. Kommen ja noch zu Kyle Trask heute und, und was ich gesehen habe, was der seinen Quarterback rausgerissen hat, ähm, hm. das ist das ist wirklich es ist verrückt einfach die Hände. Ja, Sie also sehen
1: null Drops ich sehe ich seh ihn halt ich seh ihn halt irgendwie ähm, für die NFL also als NFL Prospect sehe ich ihn irgendwie besser als als Fantasy Prospect mhm, wenn man das ja. wenn man versteht was ich meine so ne also das das ist für mich halt äh, die Sache wenn wenn er jetzt im ersten Jahr auch eine schlechte oder eine mittelmäßige Fantasy Saison spielen wird ist es halt wahrscheinlich sieht, wird man die Ansätze sehen und äh, wird sagen okay der wird Real NFL technisch äh, ein sehr guter Rookie gewesen sein für seine Position, mhm. aber R Rookie produzieren in der Regel halt einfach nicht so viel.
0: Ja, absolut. Und dann hast du so ein Problem, dann hast du so ein, so ein Coach mit dem Mindset von vielleicht Dan Campbell, glaube ich, heißt der Typ doch in Detroit, der irgendwie Kniescheiben rausbeißt. Ja. Ähm, weißt du, wenn der, halt, wenn der, denn der dann sieht, dass Kyle Pitts halt nicht blocken kann. Und wenn, weißt ja. du, wenn dann so, so einer da steht und sich dann aufregt, dass der einen Blocker durchgelassen hat in einem völlig unwichtigen First-and-Ten-Run, ja, und dann setzt er ihn halt auf die Bank, lässt er ihn wieder für den Drive draußen und so. Das sind halt die Gefahren, die dann die dann lauern. Und da muss man, ja. da muss man leider ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, da kann man wirklich nur, nur für ihn äh, hoffen, dass äh, der Landing-Spot gut wird, beziehungsweise genau, progressives man Team. nicht, genau, nicht von ihm verlangt, äh, dass das äh, er blocken
0: muss. Absolut, genau. Gut, äh, dann schon, ja gut, ich meine, über den Mann muss man auch ein bisschen mehr Worte verlieren, finde ich. Äh, kommen wir ja. zu <lacht> zu dem Nummer 2 ähm, ja, Prospect nach ADP, geht im Moment eben an Runde äh, an Position 27, heißt Ende der zweiten Runde ist Pat Friermuth. Du hast die ganzen äh, top äh, statistiken rund um die rund um die Jungs alle so schön zur Hand, stell ihn doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, also Fryer äh, Moose äh, von Penn State, 6,5 groß, also ein bisschen kleiner als, als Pitts, aber äh, 258 Pfund, also schon ein ganz schönes Monster, der könnte auch glatt Defensive End spielen. Ähm, ja, und ist 22,4 Jahre alt. Also durchaus schon ein älteres Prospect. Genau, war ein Vier, war auch ein vierster star rekrut Hatte auch äh, mehr als 20 Angebote. Also war auch schon in der Highschool sehr, sehr gut. Ähm, hat da nebenbei, wir haben es ja gerade eben gehabt, machen wir jetzt auch weiter, äh, Linebacker in der Highschool gespielt noch zusätzlich. Und hat auch... Äh, F äh, Forward im Basketball gespielt in der High School, also äh, durchaus äh, flexibel der gute Mann. Ne? Wenn wir an Spieler an Titans denken, die mal Forward gespielt haben, äh, fällt wahrscheinlich gleich äh, Jimmy Graham ein, äh, ja. Antonio Gates. Also die die Historie von äh, erfolgreichen Titans, die Basketball Background haben, ist durchaus lang. Ja. Genau. Äh, ja, willst du erst ein paar Worte dann zu ihm Klar, sagen, was so gerne. seine
0: Traits betrifft? Genau. Dann. Mhm. Ähm, ja, ist halt äh, oder was, was ich sehr positiv finde bei ihm ist halt, dass er sehr dominant im Receiving Game von Penn State aufgetreten ist. Äh, er es ist so, ähm, dass ja, das, Receiver, das Passspiel auch viel auf ihn äh, ausgerichtet gewesen. Ähm, er hat äh, ist ein absolutes Red Zone. Monster gewesen hat, 38 Prozent, beziehungsweise 28 Prozent der, Re der Receiving-Touchdowns von Penn State gefangen. Das finde ich hochattraktiv, gerade wenn er... Das sind natürlich die Plays, die in der NFL und im Fantasy die, ja, den höchsten Wert haben. Er ähm, ist sehr gut bei Contested Catches ähm, und auch ein ja, ganz guter Route Runner. Äh, da ist halt die Frage, wie das dann immer aussieht. Das, der Spieler jetzt jetzt halt am College und man darf nicht, nicht vergessen, dass natürlich so ein NFL-Linebacker oder NFL-Strong-Safety auch ganz andere Coverage-Qualitäten hat als eben noch am College. Deswegen ähm, gebe ich immer auf, auf Route-Running gar nicht mal so wahnsinnig viel ähm, oder Übergewichte das nicht mehr, nachdem ich mich sehr früher in Prospects verliebt habe, die das am College halt ganz toll konnten und dann kommen die in, die in die NFL und dann sind sie halt einfach nicht mehr die schnellsten und quickesten äh, und dann plötzlich klebt halt doch der, der Verteidiger auch ein bisschen am Arsch und dann müssen die Jungs auch wirklich gut sein, ähm, dabei mit Kontakt umzugehen, aber das kann er eben auch sehr gut, das heißt, ich finde das schon mal ähm, ja, äh, attraktiv. Was also aber das Problem für mich bei ihm ist, ist, dass er nicht so immens schnell ist. Also er ist nicht der Athlet, ähm, den ich in ihm gern, oder den ich gern in dem Tight eben habe. Und er ist halt auch, wenn man jetzt das mit, mit den anderen Tight Prospects, Pits, und dann kommen wir gleich noch zu Brevin Jordan, äh, wenn man das mit den beiden vergleicht, dann ist er halt im Receiving Game auch nicht ganz so dominant gewesen ja, wie dies war, waren. Ne? Zum Beispiel jetzt, wenn man das wieder vergleichen will, ich habe vorhin die 1,4 Yards pro Team Attempt von, von Kyle Pitts schon genannt, äh, die sogar eben noch ähm, ja, äh, nach, also mit verpassten Spielen waren. Äh, er hat halt hier zum Beispiel nur äh, ein Yard. So. Und das ist, ein, das ist halt schon eine ganze Ecke weniger. Und ist damit immer noch sehr gut, aber halt nicht mehr ganz auf dem, auf dem Level.
1: Ja, also gut, ich, also, ich fand, ich war ziemlich begeistert von ihm, muss ich sagen, also, ähm, so ein bisschen, ja, er kann eigentlich alles, ne, also, ich glaube, dass der halt früh das Feld sehen wird, aus, aus verschiedenen Gründen, weil er auch ein solider Blocker ist, ist jetzt kein überragender Blocker, aber das ist jetzt nicht wie, wie Pitts, wo du, wo du die Augen zumachst, wenn du den als Blocker drauf yeah. auf dem Feld stehen hast, sondern wirklich, der kann das, ähm, ist halt eben auf, überall auf dem Feld gefährlich, ist jetzt gut kein, kein Deep Threat oder sowas, ne, also da wird jetzt keine, kein Ball 40 Yards Downfield fangen, mhm. ähm, aber sonst kann, macht er eigentlich alles und, mhm. äh, also das gefällt mir ziemlich gut und meiner Meinung nach, also was ich auch so gesehen habe, ne, also statistisch, aber auch, äh, auf, auf Film eben, wäre der in vielen anderen Klassen, äh, auch der der äh, Titan One gewesen. Ja, ja. vielleicht, also, vielleicht so. klang
0: das jetzt auch zu negativ von mir. Ich, das, ist halt, das ist für mich auch eine, das ist historisch, was das für drei Titan Prospects sind, die da ja. jetzt halt gleichzeitig rauskommen. Und Kyle Pitz vorne dran ist halt, das ist halt völlig unglaublich. Deswegen, es soll, so negativ sollte ja. es auch gar nicht klingen von meiner Seite.
1: Also also letztes Jahr, wenn ich wenn ich äh, sehe, dass ein Cole Komet als erster Titan vom Board gegangen ist, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, ja, ja, dann äh, also ich sehe Fryer Moose auf jeden Fall mindestens ein Tier über über Kmet. So vom, vom Niveau her. Also den fa ja, fand ich viel, viel, viel locker. besser. Locker. Mindestens. Ja. Also, äh, wie gesagt, wären wär halt in vielen anderen Klassen Titan One, wenn man jetzt zum Beispiel ein Jahr davor geht, äh, Hawkinson, also ich finde ihn jetzt als Prospect insgesamt nicht viel schlechter als Hawkinson. Also, es gibt, ist für mich jetzt, also kein riesen Ja,
0: Hawkinson, Hawkinson hatte halt, wir müssen auch immer dazu sagen, wir sprechen natürlich im Moment von Pre-Draft ähm, Grades und so weiter und da hatte, da hatte Hawkinson halt das große, ähm, den großen Vorteil, dass er top 10 pick war und man ich meine, ich, ich, ich übergewichte das jetzt auch nicht oder will das zumindest nicht übergewichten aber, aber Hawkinson oder, oder natürlich sagen äh, Draft-Picks auch immer was darüber aus, wie Teams diesen Spieler evaluieren und wie sie ihn einsetzen wollen so in der Zukunft. Da, da war so ein Top-Ten-Pick halt schon eine ganze Menge wert. Aber was ich, was ich schwierig finde dieses Jahr und schade finde ist auch, dass wir halt keine Combine-Resultate haben. Und dadurch kann ja. ich einfach nicht sagen, wie schnell ist denn jetzt Friermuth wirklich. Und, und wenn jetzt Fryermuth ja. zum Beispiel eine, eine schnelle 40 läuft und nennen ja, sage ich mal, angepasst an seine Größe, das, das, da gibt es so diesen, diese, ähm, ja, da gibt es den Hate Adjusted Hate und, und Weight Adjusted Speed Score. Und wenn er da sehr gut ist, dann hätte ich ihn zumindest auch, ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich nicht über TJ Hawkinson genommen, aber ähm, er zumindest in dem gleichen Ding. Und Cole Komet, ganz ehrlich, das ist auf jeden das ist wirklich kein Vergleich so vom, vom, vom Prospekt her.
1: Ja, ich wollte es jetzt nur einfach mal rausstellen, weil genau. der eben Thailand One der letzten Klasse äh, ja. war für NFL-Team. Also er geht, er wird, er wird meiner Meinung nach im Real NFL Draft ähm, irgendwo zwischen Ende Runde eins und Mitte Runde 2 gehen. Nehme ich, nehme ich jetzt mal, würde ich jetzt mal vermuten von dem, was man so liest, ne? Ja. Und äh, genau. Kmet, da, also da Kmet von daher.
0: kurz äh, eingeworfen, Kmet ging letztes Jahr an an zwei ja, ja, also ja. 43 43. Ja, also so, genau. Irgendwo yeah. da in der in der Region auf jeden Fall. Ja. Yeah. Noch vor genau. Chase Claypool, dem Titan 2 der letzten Klasse. <lacht> heute, heute bist du gut drauf, ne? Heute ja, ja, kriegen ja. alle ihr Fett weg. <lacht> Nein, ich liebe Chase Claypool. Es war ja nur, das sind ja Idioten, yeah, ne, yeah. die Chase Claypool als Titan einsetzen wollten. Im Nachhinein gesehen, der Typ ist ein, ja, ein überragender Wide Receiver. Warum solltest du den auf ja. Titan ver verschwenden, wenn er dir Outside-Duelle gewinnen kann? Ja. Genau, also Pat Fryermooth, dann, dann sag ich mal, wo, wo siehst du denn ein bisschen seine Schwächen oder warum, ähm, ja, bist, oder bist du rundrum, ich meine, ich weiß ja, das ist ein bisschen dein Man-Crush, so, der Mann, von dem ja, er vielleicht genau. äh, sollte ich dir gar nichts rausleiern wollen, sondern dich einfach nur darum fragen, wann willst du denn den dann picken, wenn er schon dein, dein Man-Crush ist? Nö, also, ähm, das einzige, also was ich mir negativ aufgeschrieben habe, kann ich
1: ruhig ja ich ruhig sagen, also ist ein bisschen das Alter. Das ist jetzt halt mhm. eben 22,5 Jahre, das ist halt schon ne, zwei Jahre älter als Pitts. Mhm. Ähm, genau, aber sehe ich jetzt beim Tight End an sich auch nicht so kritisch, wie ich es bei anderen Positionen sehe. Und äh, eben der Long Speed, also das ist einfach, der ja. ist eben, hast du ja auch schon angesprochen, ist eben nicht der schnellste. Ja. Genau.
0: Genau und äh, ja äh, wo, so, wo ja. pickst du ihn dann ja Superflex PPR hm. Titan Premium erstmal
1: ja da da sehe ich ihn so in der ähm, mid second range okay also genau also irgendwo müsste so dann so pick 2,06 in etwa sein so mhm. 2,0 ab in dieser Range würde ich es jetzt mal grob je nachdem wie der Draft verläuft und ne das ja, also ist man immer sieht so ein bisschen ja im,
0: das heißt du, du, im Moment geht er ja an 27, das ist jetzt nach Adam Riese die 303. Ähm, das heißt, du wirst einige Friarmuth-Shares äh, haben, demnach.
1: Mehr als Pitts, auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Ich habe mir bei mhm. ihm so eine Late Second Grade aufgeschrieben, tatsächlich, weil ich halt ähm, nicht ganz das Ceiling von Pitts und, und Jordan sehe. Ähm, und, und deswegen. Aber ist trotzdem ein super Spieler und wenn ich da den Need habe dann nehme ich den auf jeden Fall und zwar mit Kusshand. Also zumindest vor Landing-Spot jetzt und dann einfach mal gucken, wo er, wo er eben genau. rauskommt. Aber ich sehe auch das Alter äh, tatsächlich gar nicht so kritisch, weil man einfach nicht vergessen darf, dass Titans heftig vom Scheme abhängig sind, Gerade also im College genauso wie in der NFL auch. Aber ich habe das Gefühl, im College fast noch mehr, denn so jemand wie George Kittle zum Beispiel. Der ist halt einfach in so einer Steinzeit-Offense äh, bei Iowa dabei gewesen und hat halt nicht so viel Hype bekommen, wie er hätte bekommen sollen und deswegen ist er halt nicht in NFL-Draft gegangen. Ja? Und ist auch am Ende bis in die fünfte Runde geslippt, von dem her ist es einfach schwierig. Jo. Genau. Ich muss sagen, ich, ne ich mache keinen großen Unterschied zwischen Titan Premium und Nicht-Titan Premium, von dem her, ich nehme ihn auch in Nicht-Titan Premium Ende zweiter ja. Runde. Ähm, weil ich da hinten dann sowieso sage, äh, da, da will ich einfach jemanden finden, der im Zweifelsfall halt ein, ein Starter mal wird. Von dem her ja, für mich das also, Gleiche.
1: Genau, also für, für, mich ist, für mich ist die Range da auch, ne, je nachdem wie der, wie der Draft verläuft, also wie gesagt, ähm, ab, ich sag mal ab Mitte zweite Runde
0: ist, ist in Ordnung. Genau, okay. So, das ist
1: so mein, mein
0: Ansatz. Mhm. Dann äh, Brevin Jordan, stell doch den Kollegen wieder vor, das machst du hervorragend. Ja,
1: also der ist etwas kleiner, der 6'3 und äh, 245 Pfund, also da auch wieder, um das ins Verhältnis zu setzen, ist halt hat halt Pits Gewicht, der hat auch jetzt in der letzten, im letzten Jahr etwas draufgepackt, der war noch wesentlich dünner, ähm, genau, auch 20,7 Jahre alt, also auch noch, auf der jüngeren Seite eher und der war mhm. mit Abstand der top talent der Recru äh, Recruiting-Class, äh, Forster-Recruit und der hatte weitaus mehr als 31 Angebote, also der konnte quasi, mhm. ich sag mal, <lacht> überall unterschreiben, wo er wo er hätte äh, wollen und äh, ja, war halt das top äh, Titan prospekt in seiner, in seiner Klasse.
0: Mhm. Ganz genau. interessant, der spielt in Miami, ja? Genau, Miami. Und genau, also und, deshalb äh, habe ich das nicht gesagt. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, äh, ob das gesagt ja, ist. Dann Moment. hier die Kollege Pitts eben äh, bei den Florida Gators und äh, Jordan in Miami. Ähm, spielen in unterschiedlichen Conferences tatsächlich. Für diejenigen, die das auch nicht wissen, ich bin, da, ich bin ja selber überhaupt kein College-Experte, äh, interessiere mich nicht besonders dafür. Und, und und da vielleicht mal als Hintergrund, es spielt schon eine Rolle aus, welcher Conference die Spieler kommen und dann, das, da kommen wir auch gleich dazu oder da möchte ich gleich noch was dazu sagen, warum ich eben Brevin Jordan auch sehr interessant finde im Vergleich zu Pitts. Ähm, er spielt in der ACC Coastal und ähm, Pitts kommt aus der SEC East und äh, man kennt ja SEC so als wirklich die top die Top-Conference am, am College äh, und das heißt, die ja die Gegner, die ein Kyle Pitts hatte, waren natürlich absolut überragend, aber nichtsdestotrotz ist sie etwas passlastiger, glaube ich, äh, als die äh, ACC von Brevin Jordan zum Beispiel, das ist ganz interessant und dann gibt es auch Metriken, die eben dann vergleichen, wie viel Yards pro Team-Attempt jemand schafft äh, gegenüber dem Conference-Average weil es einfach ja davon auch abhängig ist, wie viel passt dein Team überhaupt. Und in den Yards pro Team Passattempt ist zum Beispiel ein Brevin Jordan mit 1,7 Yards genauso gut wie ein Kyle Pitts. Jetzt hat, äh, sagen das meine Zahlen. Was sagst du denn dazu, wenn ich dir sage, ich, ich sehe eigentlich keinen großen Grund, warum ich Brevin Jordan unter Kyle Pitts ähm, nehmen soll, wenn ich nur auf das schaue, was sie statistisch geleistet haben?
1: Ja... Also ich habe ich hab ja nun viel auch mehr auf Film angeguckt und dann würde ich halt schon deutlich widersprechen. Mhm. Ähm, sind sind erstmal, also sind beides so Move-Titans, sind beides so, so Receiver. in Also Brevin Jordan ist inline eigentlich noch weniger zu gebrauchen als Pitts beziehungsweise eigentlich auf einem ähnlichen Level. Ähm, das ist halt auch ein reiner Receiver, der allerdings auch viel über seine yards after after catch ability macht. Also der wurde da auch viel eingesetzt. Ist äh, im Vergleich zu Pits ist, ist Jordan halt echt schnell. Mm, genau. Aber was ihm halt fehlt, ist so ein bisschen äh, die die Red Zone Ability. Also dadurch, dass er jetzt nicht sonderlich groß ist für ein Tight End und jetzt auch nicht nicht so das Muskelpaket, würde ich sagen, also nicht so das, das Monster, jetzt im Vergleich zu Pitts und, und, und muse ähm, genau. Also ich glaube einfach nicht, dass er die Touchdown-Upside hat.
0: Naja, er ist überhaupt kein Contested-Catch-Guy, also das ist ja, gar genau. nicht seine Stärke. Er braucht er braucht schon den Platz, den er sich eben über seine Schnelligkeit und so als Matchup-Waffe kreiert und da muss man natürlich absolut sehen, was ist, was ist, wenn, wenn einfach ein ja, ich sag mal ein Strong Safety, der recht beweglich ist und halt schnell ist, einfach mit ihm mitläuft, was er dann als Antwort darauf finden kann. Ähm, denn so einfach wie im College wird es in der NFL nicht funktionieren. Da gebe ich dir völlig Recht.
1: Ja, also ich bin, ich bin bei ihm halt auch. Also ich sehe seh seine, seh sein, die Punkte für ihn. Ähm, der kreiert halt auch sehr, sehr gut Separation am College, ne, muss gegen, mhm. ja, Competition, die halt, ja, fragwürdig ist äh, teilweise, genau, aber schauen, also schauen wir wirklich mal, was da, äh, da ist, also ich glaube, dass das Bastpotenzial ist einfach äh, relativ groß bei ihm.
0: Mhm. Ja, ich muss sagen, was ich halt sehr, sehr stark finde bei ihm, ist, dass er schon mit 18, also quasi erstes Jahr aus der Highschool raus, mhm. er kommt hin ans College äh, und er hat halt sofort dominiert im Prinzip. Also klar, dominiert ist natürlich immer, jetzt halt schwierig zu sagen, aber so die, die, so die, die Schwellen, dass man sagt, hey, ein 15% Dominator-Rating ist für einen Tight End schon sehr gut. Das schaffen gar nicht alle. Also auch nicht alle, die gedraftet werden, schaffen das. Und er hat das halt mit 18 sofort geschafft. Er hat ein 17%iges Dominator-Rating und das ist mit 18, also von, von 100 Tight Ends schaffen das 9. Und das finde ich, das schon sehr, sehr gut und er ist da in einer ganz elitären Gesellschaft unterwegs und deswegen, das gefällt mir schon ganz gut bei ihm und er hat dieses Level halt übers College hinweg äh, auch gehalten. Von dem her finde ich ihn schon super interessant und für mich ist er eben auch, weil er so schnell ist und diese, also das korreliert stark mit ähm, Titan-Erfolg in der NFL, ähm, ist er für mich ähm, die Nummer zwei unter den Titans und da sind wir ein bisschen anders, da du ihn, da du ähm, Pat Frymouth dann doch noch über ihm hast.
1: Ja, genau. Also genau, also ich sehe ich seh halt das Upside auch schon, aber ich sehe mhm. bei ihm halt ähm, im Vergleich zu den beiden, über die wir jetzt vorher gesprochen haben, der ist halt noch mehr Landing-Spot-dependent und eben die Frage, wie er eingesetzt wird. Also das wird für mich bei ihm ganz, ganz entscheidend sein, also wenn irgendein Team von ihm verlangt, dass er Inline spielt, dann ist er verloren. Absolut, ja. Dann wird, wird er nicht, nicht lange das Feld sehen, wenn er dann, äh, ja, die ersten Blocks verpasst hat beziehungsweise völlig versiebt hat, dann äh, wird er dann wieder auf der Bank Platz nehmen dürfen.
0: Ja, genau. Absolut, <lacht> ja. Also das äh, kann auf jeden Fall passieren. Trotzdem muss ich sagen, äh, es, es ist immer das Gleiche bei Tight Ends. Man muss dann auch das, ja, das abwarten und das erste HCGA in Kauf nehmen äh, und dann ab dem zweiten Jahr eben versuchen... Also also ihn, ihn einfach zu halten, wenn dann sind das zwei Jahresfenster äh, äh, die man da eingehen sollte, außer man kriegt natürlich nach dem ersten Jahr irgendwas Tolles, klar, dann keine Frage, aber ähm, das ist schwierig äh, und, und ich würde ihn eben noch ein bisschen vor äh, Friarmouth, aber auch deutlich vor ADP nehmen, das ist ja im Moment mit 3 Third und ähm, ich habe ihn tatsächlich mit einer Mid-Second-Grade äh, jetzt im Moment auf meinem Board.
1: Ja, ich, ich habe ihn äh, Early Third, Mid Third, also ich sehe ihn, seh ihn schon spannend, weil das Upside auf jeden Fall da ist, ähm, da, also daher in der dritten Runde habe ich auch gar kein Problem, ihn ja. zu nehmen.
0: Ja. ja, spannend, okay. Dann haben wir noch unseren ja, Longshot-Kandidaten, <lacht> Longshot. das war ja <lacht> sehr gut, Hunter Long. Ist im Moment, wird an 53, hat ein ADP von 53 äh, rum, also über 50, das ist das ist bei dem Mai oder bei vielen schon undrafted in der fünften Runde. Ähm, ja, was sagst du denn zu dem Kollegen, hast du da überhaupt noch Daten gefunden? Ja, auf jeden Fall.
1: Sogar, äh, also sn sneaky, sneaky. Äh, genau, also 6,5, 254 Pfund, 21,6 Jahre alt. So ein bisschen hier im, im Mittelfeld von dem, was wir so hatten. Ähm, das passt auch eigentlich ganz ganz gut. Zu ihm. Also, das ist, äh, war auch ein 3-Star äh, Recruit auf Titan und der hat D-Line gespielt an der High School. Also, das ist echt ähm, die geilen
0: Infos hier, finde ich, finde ich faszinierend.
1: Ja, 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 ich. Bisschen.
0: bisschen du wühlst geguckt. schon tief in der Scheiße, muss man sagen, dass du da um die Sleeper zu finden.
1: <lacht> also, wie gesagt, ist für, ist für mich hier auch, also klar, klar die Nummer 4 in der Klasse mhm. und auch de, der letzte, der draftable ist, auf den ich in, in Titan Premium auch äh, immer einen Shot nehmen würde. Also, ich finde, ich habe mich ein bisschen natürlich jetzt auch mehr mit dem befasst und. Äh, hab den, glaube ich, als ja, irgendwie als drittes oder so evaluiert, äh, bevor ich, auf jeden Fall, bevor ich Jordan evaluiert habe mhm. und dachte mir so, oh, äh, vielleicht wird das sogar mein, meine drei gut, es ist es dann nicht geworden, dafür war, war Jordan dann einfach äh, zu krass auch vom Upside, aber ich finde, das ist so ein, das ist so eine, so eine, ja, so eine Leitversion von Hunter Henry irgendwie für mich. Also das ist so ein klassischer Tight End, äh, der der also du da springst du jetzt nicht auf und sagst wow, was für ein Spieler, aber mhm. macht eigentlich alles echt solide und äh, ja, findest du tatsächlich oder hast du auch in, in Boston College, also da hat er hat er gespielt, ähm, das College, wo auch AJ Dillon herkam, also äh, Packers ja, die Packers werden hier zuschlagen in Runde 2, nehme ich an.
0: <lacht> <lacht> Gott, das wäre ja, so königlich, wenn das kommt, dann stelle ich das, äh, dann wird das unser neues Intro. <lacht> ja, also genau,
1: der, wie gesagt, hat da eben auch alles gemacht, war da auch die Nummer 1 Waffe der Offense, wobei äh, Boston College relativ äh, Runlastig ist, ähm, genau, aber der hat da schon gut was gemacht. Oder? Wie mhm. gesagt, auch tiefe Routen gelaufen, fand, fand ich schon ganz spannend zu sehen und äh, ja, ist ein Prospekt, was mir durchaus gefällt. Im mhm. richtigen Landing-Spot würde ich da äh, schon mal zuschlagen.
0: Ja. ja, ich kann dir da eigentlich ich kann da gar nicht viel da, ähm, noch, noch hinzufügen. Ähm, er ist ein Allrounder, der irgendwie nichts außergewöhnlich gut kann. Ähm, ja, ich komme wieder daher, ich kann mich nur wiederholen. Mir gefällt nicht, dass er nicht besonders athletisch ist. Ist halt aber klar, okay, wenn ich jemanden in der fünften Runde drafte, dann hat der irgendein Problem oder hat, irgendwas kann er dann nicht besonders gut oder in irgendwas ist er nicht überragend, ganz normal. Ähm, was mir gefällt, ist, dass er jetzt am College im letzten Jahr äh, einen 23-prozentigen Target-Share hatte. Das heißt, genau das, was du gesagt hast, der hat halt das Passing-Game so seiner seiner Mannschaft äh, irgendwo angeführt und, und, und da ja, ja dominiert ähm, und das ist auf jeden Fall was sehr Positives, denn man kann eins sagen, äh, dass NFL also nicht jeder der am College dominiert dominiert in der NFL, aber wer nicht in der Cole, äh, nicht am College dominiert hat, der wird der hat einen ganz weiten Weg um wirklich äh, in der NFL relevant zu werden und deswegen sind so die die Grundvoraussetzungen die sind zumindest halbwegs gegeben und man kann auf jeden Fall in Titan Premium äh, einen Shot wagen, denke ich.
1: Ja, genau. Also ich habe den jetzt auch also irgendwo äh, Ende dritte Runde bis rein in die vierte, also irgendwo in der vierte, wenn ich vier Runden im Rookie Draft habe, dann würde ich ihn wahrscheinlich irgendwo in der, vierte Ru in der vierten Runde nehmen. Ja. so und dann Ja, sollte ich habe hab mir hab
0: sogar gesagt Anfang fünfte Runde so oder halt späte vierte Ach. da irgendwie. ne Aber wie gesagt, da hinten da ist es wirklich äh, Crapshoot, ne? Kann man auf jeden Fall. Ja, natürlich,
1: natürlich. Gucken. Genau, also wenn, aber wenn so einer in, nachher in, in äh, Buffalo landet oder in, in Seattle landet, dann äh, werdet ihr euch an mich erinnern. Ja,
0: absolut, absolut. Das wird dann, das wird dann, er wird dann im Ranking nach oben schießen. Tight End ja. 1 incoming. <lacht> 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 naja. Naja, einigen wir
1: uns vielleicht auf, auf, äh, bei der, auf ist 4 ganz gut aufgehoben Ja, in der ich denke auch,
0: denk auch. Aber definitiv sehr spannende Klasse. Also drei sehr, sehr coole Prospects, finde ich. Äh, und da ja. freue ich mich drauf, was die 2022 dann liefern können. Ja. Absolut. Dann lass uns mal zu den Quarterbacks kommen. Ähm, und hier, ich meine, wir gehen hier nach äh, dem adp in, in Superflex, uh, nur, nur um zu erklären, warum es der 1.01 ist, Trevor Lawrence uh, von Clemson, uh, was hast du denn zu dem Kollegen uh, in seinem Steckbrief stehen?
1: Äh, ja, muss man noch was dazu, zu ihm sagen? <lacht> <lacht> also, ja, größentechnisch 6.6, also, äh, ja, auch relativ groß, 220 Pfund, 21,5 Jahre alt, äh, ja, 5-Star Recruit, äh, ja, gehyptes Prospect <lacht> seit, seit Andrew Luck, ne? Also ja, krank einfach. Mhm. Der hat eben seit seitdem er gefühlt, seitdem er Football spielt, hat er eben den Hype bekommen, dass er mal First Overall Pick im, im Draft werden wird. Und äh, das wird auch so kommen. Da können wir, ja. glaube ich, relativ klar klar festhalten, dass das so sein wird. Und Auf das ist auch zu Fall. Recht.
0: Ja, und das ist wirklich völlig außergewöhnlich. Man hat sich so daran, also es, man nimmt das gar nicht so wahr, finde ich, aber dass jemand aus der Highschool kommt, der Top-Recruit des Landes ist und dann in, am College durchgehend überragend liefert und dann auch das unumstrittene, äh, ja, der unumstrittene First-Overall-Pick ist, das ist absolut ganz und gar nicht normal oder das ist das kommt nicht äh, öfter vor, das ist extrem selten und äh, noch verrückter, dass wir dieses Jahr tatsächlich äh, den, den Fall haben, dass die äh, Prospects, die eben gemeinsam aus der Highschool gekommen sind mit Trevor Lawrence und Justin Fields, äh, damals die 1 und 2 waren und jetzt heute zumindest es auch passieren könnte, dass die im NFL Draft auch an 1 und 2 gehen. es ist sehr außergewöhnlich. Ja, Genau, ja. aber nichtsdestotrotz, sagen uns doch trotzdem mal, was sind denn die die oder was kann denn warum geht Trevor Lawrence so früh oder was ist denn an ihm so besonders gut? Was kann er besser als Nathan Peterman? <lacht> <lacht>
1: ja, der der Vergleich, also <lacht> soll ich anfangen? Ja, ähm, alles. Ja, also genau, im Prinzip der kann im Prinzip alles was man was man von einem Prospect erwartet auf Quarterback. Ähm, ja, witzigerweise fand, was ich ganz interessant fand, also ich, ich werde jetzt nicht alles einzeln aufzählen, weil wie mhm. gesagt, der kann halt echt eigentlich alles. Spannend fand ich, dass er mit seiner schlecht, wahrscheinlich schlechtesten O-Line und seinem schlechtesten Wide Receiver Korb äh, ähm, seine seine Completion Percentage nochmal ordentlich gesteigert hat. Gut, ähm, also das das fand ich eigentlich nochmal, das ist für mich noch so herausgestochen und äh, ja, der hatte halt vorher äh, Justin Ross, der hatte glaube ich einen Herzfehler oder sowas ist bei dem rausgekommen und T Higgins, den wir ja jetzt schon in der NFL äh, mhm. ja zuschauen dürfen, hatte der vorher und dieses Jahr hatte halt quasi nur auf Amari Rogers im Slot und äh, wie heißt Cornell Powell geworfen. Also äh, und und ETN, noch ein paar Dump-Offs, ne? Ja, <lacht> ähm, genau, aber also das war fand ich schon relativ krass. Hm, gut, hat wahrscheinlich nicht mehr so viele weite Jump-Balls geworfen. Ne? Ja, klar. <lacht> ähm, genau, und darüber hinaus, also das war der einzige True Freshman, den PFF jeweils, jemals über 90 gegradet mhm. hat, über eine Saison. Äh, also das war schon echt beeindruckend. Und äh, ja, hat auch jedes Jahr von PFF ein Grade von über 90 bekommen, in dem ja. er gespielt hat. Also, Witzigerweise,
0: ich habe sie, hab sie auch aufgeschrieben, 90,7, 91,1 und 91,2. Ja. Also unfassbar, durchgehend elitär.
1: Genau, da kann man eigentlich nichts, nichts gegen sagen. Also mhm. genau, dann... Ja. ja, also ich auch, dass, ich find, mir fällt nichts Negatives sein.
0: Ja, ich finde das, ja, ich, ich habe so ein bisschen was, aber ähm, was ich wirklich so unglaublich finde und ich glaube, das ist auch bei der Prospect Evaluation ähm, wertvoll, so also Spieler, du hast es vorhin angedeutet, die immer höchste Erwartungen geweckt haben und so, von denen man wirklich auf den maximaler Druck lastet und die das dann immer wieder übertreffen. Also der, der kommt als Freshman ans College und wird einfach National Champion und, und ist, ein, ist ein top Quarterback. Also was ist das? Das gibt es nicht. Sowas kann eigentlich gar nicht passieren. Und, und das ist so absurd und solche Leute, auf solche Leute willst du, willst du im Endeffekt, sag ich mal, setzen. Die, die nie ähm, diese, diese Schwäche gezeigt haben oder halt, die nie äh, nochmal underperformed haben. Und, und eben wie ihr mit 18 produziert hat, das ist völlig verrückt. Ähm, er hat immer wahnsinnig effizientes Passspiel auch gehabt, viele Yards pro Versuch, egal ob, wie du das dann noch irgendwie ins Verhältnis setzt, ob gegen Conference oder pro Team Attempt oder Adjusted Yards mit 6 abgezogen und hin und her, es ist immer überragend und, und, und er hat alles, was es für die NFL braucht, Statur, Arm, Pocket Movement und so, das sieht alles super aus, da gibt es nichts. Das Einzige, was mich persönlich stört, und das ist aber reines Fantasy Football, ist, dass er nicht so, ja, er ist eigentlich, er hat eine Mobilität, aber er läuft nicht viel. Er ist halt, vielleicht ist er einfach auch ein bisschen zu gut im Passspiel dafür, aber er hat am College nur 5,8 Rushes pro Spiel gehabt. Und wenn man sich so die, die Grenze äh, ähm, so ein bisschen ansieht, oder die, die ich für mich gezogen habe, ist immer so, so bei sieben Runs. Darüber sieht man, sind Mo Quarterbacks in der Regel auch in der NFL mobiler und geben dir einen gewissen Rushing-Floor. Und da ist er halt leider drunter. Er kann an sich schon laufen, er hat die Athletik dafür, aber er tut's halt nicht. Und das heißt, ich habe ein bisschen Angst, dass er halt mehr so ein, er ist jetzt kein Philip Rivers natürlich, ähm, aber dass er halt schon eher vor allem Pocket-Passer wird und das heißt, dieses absolute Top-Sealing, das ich halt auch sehen will in der NFL durch, den, durch das Rushing, das könnte ein bisschen begrenzt sein.
1: War, wobei ich schon denke, dass er das kann, äh, wie ja. du schon auch angedeutet nicht musste einfach, weil er auch zu gut war mit dem Arm ja. als Pocket-Passer. Ähm, aber man hat ja auch deutlich. Gesehen, wenn er es mal musste, also das war sah schon doch relativ dynamisch aus, gerade, ich meine, noch ist er relativ dünn eigentlich für seinen, für seinen Frame mhm. von 6-6. Aber wenn der noch mal so äh, 20 Pfund drauflegt, dann hat er so, also wenn er, wenn das es kann, keine Ahnung, dann äh, hat er Josh Allen Statur und ich glaube, dann wird er auch in der Red Zone ein richtiger äh, Thread werden. Ja. Also sehe ich nicht ja, ausgeschlossen. Ne?
0: Er, kann, er kann das, er kann das, ohne Zweifel, aber es ist halt so, ähm, wenn oft die, die, ja, der Vergleich zu Andrew Luck gezogen wird, ja, der, hätte, der hatte ja schon auch die Möglichkeit zu laufen oder hätte die Athletik gehabt, aber er hat es halt nicht getan weil er halt einfach eher von Natur aus ein Pocket-Passer ist. Und, und zum Vergleich, Andrew Luck hatte zum Beispiel am, am College 4,3 Rushes pro Spiel. Und, und das ist schon, ich glaube schon, dass es also die die Anzahl der Rushes pro Spiel korreliert schon wieder stark zu dem, wie sie in der NFL dann spielen. Das ist halt dieser, dieser Style des, des Spielers. Und, und das ist einfach nur, für mich ist er auch die klare Nummer 1 unter den Quarterbacks, aber rein auf Fantasy bezogen ähm, habe ich halt, würde ich mir natürlich, wenn ich mir jetzt einen Quarterback basteln würde, dann sage ich Trevor Lawrence, aber gebe ihm noch ein bisschen mehr Mobilität oder lass ihn einfach mehr laufen. Das gibt es halt vielleicht auch nicht. Ja. Genau, okay. Dann äh, ist er auch, also wo, wo pickst du ihn denn in der Superflex-Liga? Als
1: erstes 101.
0: Ja, und ich glaube, er wird auch also selten, selten nicht als... Ja, not als even selten. close. Ja. Ja, was sagst du denn? Was sagst du denn? Ja, gut, okay. Vielleicht sollten wir nicht zu sehr in Strategie abdriften, aber du magst ja Najee Harris auch ganz gern. Ja. Aber hier nimmst du trotzdem Trevor Lawrence einfach, weil er. Wa warum? Weil er, weil er sicherer ist oder weil er einfach äh, ja mehr Einfluss auf dein, auf dein Team nimmt?
1: Ja, also. Da, da kommen wir sicherlich dann in der Najee-Harris-Analyse auch nochmals zu, ähm, hat einfach auch was mit mit der Lebensdauer zu tun, ne, der Position mhm. und gerade bei so einem Talent, also ähm, natürlich kann auch ein Trevor Lawrence basten, mhm. aber die Wahrscheinlichkeit ist schon recht gering und äh, ja. ja, dann habe ich einfach von so einem Spieler halt ich sag mal, mindestens mal also wenn wir dann gar nicht zu weit gucken wollen, aber Minimum habe ich da irgendwo äh, fün fünf bis, bis zehn Jahre Produktion und ja. äh, auf, auf Quarterback und, und dementsprechend ist das einfach wertvoller, wenn man es mal hochrechnet.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich ähm, auch kein, wirklich, es gibt keinen richtigen Grund, glaube ich, ihn nicht an 1 zu nehmen und selbst wenn ihr jetzt, der also wenn jemand der Meinung ist, ich nehme ihn nicht an 1 weil ich will lieber den Running Back haben, dann musst du halt unbedingt den Pick traden, weil ja, wenn, du, ja. wenn du, wenn du, wenn dann, was man schon natürlich irgendwo, finde ich, vertreten kann, ist, wenn jemand sagt, hey, ich bin ja halt jetzt im Win-Now-Modus und ich kann echt angreifen und ich habe aber jetzt irgendwie, ich bin da halt in den 1-0-1 gekommen und, und du kannst noch einen Running Back mit viel schnellerem Impact, mit Top-Impact holen, mit Najee Harris bei einem guten Landing-Spot, wo er eben sofort Starter ist, dann kann ich schon verstehen, dass man den eher haben will, aber den dann an 1-0-1 zu picken, ist halt der größte Hornochsen-Move, den du den du machen kannst
1: ja ja das ist aber auch einfach dem geschuldet für mich weil äh, dieser dieser Tierunterschied einfach so groß ist also Lawrence ist so ein äh, ja. also das ist ja ein Jahrhunderttalent also damit Absolut. man das nochmal festhält das ist äh, genau und das, dementsprechend äh, würde ich da auch wahrscheinlich wahrscheinlich nicht mal ein Talent wie wie äh, Saquon Barclay oder sowas vorziehen
0: Oh, das ist halt, das ist echt close, aber <lacht> äh, boah, hu, hu. Das ist, das ist, oh, das ist schwierig. Ne, ich glaube, dann würde ich, boah, ich weiß nicht. Das ist krass. <lacht> das so, ist echt also, krass. Aber ja, in der Range also, sind wir auf jeden Fall unterwegs. Das ist ein First-Round- Startup-Spieler. Sofort. Und das genau, ist brutal. Genau. Das ist absolut ja. brutal. Also letztes Jahr, ich weiß nicht, war, war Joe Burrow nach ADP Nummer 1 oder war es dann am Ende Clyde Edwards-Ilea? Ich, ich glaube, es war C.H., oder? Echt? Was, ja,
1: Burrow? Superflex, glaube ich, Burrow. Würde ich jetzt okay. mal so sagen, vom Gefühl, aber ich ja. weiß es nicht genau. Ähm,
0: auf jeden Fall, das sind Spieler, die gehen dann normalerweise, würde ich jetzt mal sagen, in der zweiten Runde und halt nicht ja. in der ersten Runde und schon gar nicht. Äh, Trevor Lawrence, glaube ich, wird, wenn da der ganze Hype kommt mit bester Quarterback-Prospect aller Zeiten und so, dann äh, würde es mich nicht mal wundern, wenn er im Startup Mitte mit der ersten Runde geht oder halt eher so 1-0-7, 1-0-8 sogar geht.
1: also wenn wir, Und wenn wir jetzt mal in die Glaskugel gucken, wenn der jetzt eine Saison spielt wie Justin Herbert dieses Jahr, einfach mal in den Raum geschmissen, dann wird er nächstes Jahr im Startup äh, 102 sein im Superflex.
0: Ich glaube, ich glaube, dann ist er dann ist er ein Kandidat, der Patrick Mahomes vom 101 thron äh, runterwerfen kann. Einfach, weil die Leute dann sagen, hey, der ist 22 Jahre alt, der ist dann wie viele Jahre jünger als Mahomes? Ist der vier Jahre jünger?
1: Ja, dann um die vier, ähm, ja. Hm.
0: Und dann sagt man einfach, dann nehmen die, dann nimmt man vielleicht sogar ihn. Also könnte ich mir Boah. vorstellen, dass das passiert.
1: Weiß ich nicht. Das, also das ist für mich schwer vorstellbar einfach, weil äh, dann wieder, ja, proven, unproven, Absolut. zum Tragen kommen. Absolut, aber er
0: ist, ich glaub, er, ist so der erste, er ist jetzt der erste Mann, der das, der das zumindest so in der Range of Outcome hat, dass er Mahomes da mal wieder ja. zumindest gefährlich werden kann. Ne?
1: Das, das Upside ist auf jeden Fall da. Das, ja. Und das, also ich sehe auch die beiden, wo du eben den, den Rushing-Floor ansprachst, sehe ich da schon, was das Rushing betrifft, in einer ähnlichen Range. Mahomes mhm. ist es ja auch ähm, der 101, ohne dass er jetzt ein reiner Läufer ist oder
0: sowas. Ne? Aber interessanterweise, er hat 9,6 Rushes pro Spiel am College gehabt. Nur so als echt interessant, also <lacht> ja, 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 gut ist halt über dem Threshold wieder drüber ich, deswegen, das ist, ich bin da gespannt drauf, wie das dann auch aussieht äh, wenn Lawrence in der NFL spielt, aber das ist eben, wie gesagt, mein einziger Konzern, aber lass uns wegkommen von dem sowieso ganz klaren Nummer 1 ähm, Quarterback und ähm, zur Nummer 2 kommen, aktuell ähm, ist das auch nach ADP zumindest noch so äh, es ist Justin Fields und stell uns doch den Jungen Herrn mal vor
1: ja, genau. Justin Fields ähm, hat für Ohio State gespielt und äh, ist 6'3 groß, äh, 228 Pfund und 22 Jahre alt. Mm, genau, da zu der Geschichte zwischen zwischen Lawrence und und Fields hast du ja schon gerade eben was gesagt. Also genau, die zwischen den beiden ging es eigentlich immer hin und her. Ähm, genau. Ja. Was ist, was ist mir bei Fields erstmal positiv aufgefallen? Also auf jeden Fall mal sein sein Deep Ball, seine Accuracy, sein Rushing Upside. Ne? das haben wir hier nämlich, äh, we also wesentlich mehr schon als als bei äh, Lawrence. Ähm, ja, vom vom ganzen Prospekt her halt äh, auch unfassbares Upside, finde ich. Ist ist echt gut. Was was negativ aufgefallen ist, ähm, muss man sagen, ist der Processing Speed. Das heißt, also der hat echt manchmal gedauert, gerade wenn wenn die Coverage ein bisschen komplexer hm. war oder sowas, dann hat er, dann hat er eben ja, extrem lange gedauert, hat dann den Ball zu lange gehalten und, und wurde dann gesackt oder sowas, beziehungsweise, was mir auch aufgefallen war, so ein bisschen das Dec Decision Making, gab es eine Szene, die ich, die ich eben auf Tape gesehen habe, dann äh, läuft der Receiver in Slant und er hat ihn eigentlich offen, hat dann zu lange gewartet und wurde dann intercepted, ähm, genau, also sowas so hat er zwischendurch drin, äh, genau, so, so, das sind eigentlich die Punkte, die mir jetzt erstmal extrem aufgefallen sind. Mhm. Was hast du denn zu ihm?
0: Ja, was ich bei ihm, und du hast das gerade schon gesagt, bei ihm sticht wirklich einfach sofort raus diese extreme Genauigkeit. Also ja. bringt Bälle an perfekt genau dahin, wo sie einfach hinkommen müssen. Ähm, hat eine, eine unfassbare Completion Percentage over Expectation mit 12%. Äh, da ich glaube ich Lawrence bei 10% gewesen. Ähm, einfach auch, und das natürlich getrieben. Durch seinen unfassbar guten Deep-Ball. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist diese einfach auch wieder Fantasy-Brille auf, mal Real Football ausschalten, die Kombi aus gutem Deep-Ball und, und mobilem Quarterback, ja. Also so ein bisschen, er hat was, er hat halt da was von Kyler Murray. Auch wenn er sicher in einem ganz anderen Style, also bei weitem nicht so mobil und so viel mit den Füßen unterwegs, aber ähm, die Kombi ist für, für eine Verteidigung halt sehr herausfordernd, weil du, die, weil du das Feld auseinanderziehst. Und so kann er eben auch das Spielfeld öffnen für sich. Und, und das gefällt mir sehr, sehr gut. In sämtlichen Effizienzmetriken auch unfassbar gut. Er ist mit 1,90 Meter eben auch groß genug für einen NFL-Quarterback. Da finde ich, haben wir jetzt in den letzten, ja, so ein, zwei Jahren schon gesehen, dass kleinere Quarterbacks, ähm, nicht alle, aber manche schon dazu tendieren, dass sie die Mitte des Feldes ein bisschen, bisschen meiden. Uh, Russell Wilson, Kyler Murray sind da so die Kandidaten, bei denen wir das halt jetzt auch mal in den Daten sehen. Und vielleicht ist das einfach nur kleine Sample-Size und ist gar nicht so, aber Dustin Fields hat diese Bedenken halt zumindest schon mal nicht. Und eben wie du sagst, die, die Sachen, die ähm, ja, ein bisschen gegen ihn sprechen, sind auch die... Ähm, die ich sehe, dieser, dieser Processing-Speed, die Entscheidungsfindung, die ist nicht elitär. Ähm, da wird er, er wird sicher, oder, oder was heißt sicher, ich könnte mir vorstellen, dass er deutlich länger braucht, um sich an das NFL-Niveau anzupassen. Er hat auch am College größere Probleme gehabt am Anfang, als eben Trevor Lawrence, der sofort überragend geliefert hat. Äh, Justin Fields war zuerst in Georgia, glaube ich. Äh, ja, glaube, genau. den Bulldogs. über ähm, Wurde dann auf die Bank gesetzt,
1: um hinter genau. Jake Fromm zu sitzen.
0: Ja, da möchte ich auch nochmal sagen, dass <lacht> das war aber für Kirby smart, oder äh, der da trainiert hat, ja. oder halt auch Kirby not so smart, meiner Meinung nach, weil wenn du so einen Freshman hast, den Nummer 2 Recruit aus der Highschool und du stellst ihn und du, du, du setzt ihn auf die Bank für Jake Fromm. Also, also du musst ja echt. Was ist los mit dem Typ? Also wirklich wie kannst du dir so dein Ceiling kaputt machen und dann sagst du halt, komm, ich entwickle den jetzt, aber dann kannst du halt auch angreifen, richtig angreifen auf, auf National Championship und es geht nicht darum, ob du jetzt die Saison mit ein oder zwei Niederlagen mehr äh, abschließt, das verstehe ich wirklich beim besten Willen nicht, aber ähm, ist auch egal, das ist ein bisschen sein Problem schon gewesen ähm, und da sehe ich halt größere Probleme hin, wenn es im Schritt auf die NFL zugeht ähm, und und, und auch sein, er hat in einem, in einem System gespielt, er hatte weniger yards pro Team-Attempt überhaupt, heißt er hat er hat in einem weniger passlastigen ähm, System auch gespielt, das ihn halt, ich will jetzt nicht sagen versteckt hat, aber äh, er hat halt schon auch davon profitiert, dass natürlich die Räume offen sind, wenn du, am College ist das halt auch nochmal was anderes als in der nfl ähm, Dominantes Spiel mit, mit dominantem Running Back, wo die Defensive halt dann sehr, sehr viel äh, darauf abstellen muss und der Deep Ball, ja, gut, öffnet sich dadurch halt perfekt. Das ist ihm super entgegengekommen.
1: Ja, also er braucht er braucht brauch halt ähm, meiner Meinung nach in der, in der NFL ähm, ja ein relativ einfaches Scheme, also am Anfang jedenfalls, um mhm, reinzukommen. Genau. So, ja. Also das würde ich ihm halt irgendwie wünschen und äh, ja als am Anfang wurde er auch mal zu den zu den äh, Falcons gemockt oder sowas mit mit Arthur mm. Smith. das hätte mir eigentlich glaube ich ganz gut gefallen auch mit den Waffen die er dann gehabt hätte ne mm. also das wäre wär, sieht jetzt aktuell ja nicht mehr so aus ob die Fal Falcons mm. überhaupt einen Quarterback draften ist überhaupt die, die, haben die Frage den noch. Von Ryan ne? genau genau ja. genau deswegen und ja also das das wäre auf jeden Fall irgendwie ein schöner Landing-Spot gewesen, wo er vielleicht auch nicht hätte sofort starten sollen müssen. Weiß ich nicht, ob ihm das nicht vielleicht dann doch ganz gut getan hätte. Aber
0: wir werden mal sehen, wo er landet. Ja, ich bin da, ich bin großer Fan davon, wenn Rookie-Quarterbacks sofort spielen können, muss ich sagen. Einerseits, weil ich glaube, dass die sich da on the fly am besten entwickeln. Und ich habe den Eindruck, dass ganz viel davon, ähm, ja, von dieser Geschichte, Quarterbacks sitzen erstmal und lernen ist ein bisschen anekdotisch, einfach nur deswegen, weil wir. Ich glaube, das hat sich so etabliert mit dieser Draft-Klasse 2004 mit Rogers und Smith, wo Alex Smith halt sofort bei den bei den 49ers gestartet ist und halt einfach scheiße war. Ich glaube, ein Touchdown, elf Interceptions, wenn ich das richtig jetzt gerade im Kopf habe. Oder sogar gar kein Touchdown, ich, ich weiß gar nicht. Also es war auf jeden Fall horrend. Und, und Rogers halt hinter. Brad Favre in, in Green Bay erstmal mal zwei oder drei Jahre sogar einfach nur gesessen ja. hat und, und, und dann kamen halt diese Karrieren raus und irgendwie war dann so ah ja, so musst du es machen mit einem Prospekt und vielleicht leckt es aber halt auch einfach daran, dass der eine scheiße war und der andere halt überragend gut und vielleicht wäre Rogers noch besser geworden, also geht ja kaum, aber vielleicht wäre er auch so super gewesen, wenn er sofort gestartet hätte, also ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ja,
1: ja, ja. also ich, ich, ich persönlich wie gesagt, wenn ich aber sowas, sowas höre, äh, was für mich, also bei ihm, das sind jetzt Nocks, die man, denke ich, auch trainieren kann. Mhm. Also das sind jetzt keine Sachen, ähm, der der jetzt der jetzt keinen äh, Gummiarm und kommt nicht über 30 Yards. Ja. Ne? Also so, das sind ja sind ja so Sachen, ich sag mal, das zu trainieren wird schon halt, dauert sehr, ja. sehr lange. Ne? Bist du da wirklich dann. Aber das, das ist bei ihm ja halt eben nicht der Fall, sondern das ist ja ein, eine Kopfsache. Und das hat dann auch teilweise was mit mit äh, lernen etc zu tun Klar. und da bin ich halt bin ich halt der meinung dann tatsächlich dass es helfen kann ähm, und wenn dann auch nicht gleich das ganze Selbstbewusstsein zerschossen wird, ne? Wenn er dann, ja. also das das hat man, finde ich persönlich, hat man dann auch schon öfter bei einigen Prospects gesehen, sagen wir zum Beispiel Josh Josh Rosen, ob der nun gut oder schlecht war, aber der hat hinter dieser fürchterlichen O-Line gespielt und wurde da wirklich durch die Mangel gedreht und, und der wusste gar nicht mehr, äh, ob er Männchen oder Weibchen war zum Schluss, ne? Also ja. da, das äh, weiß ich nicht keine Ahnung, das, das äh, habe ich dann manchmal so gefühl, das Gefühl, dass das denen helfen kann.
0: Ja, ja, eben Josh Rosen, Sam Donald sind halt jetzt wieder die Beispiele, aber da, ja, für mich, das waren halt beides, by the way, Spieler, die zum Beispiel und die schon negative Completion Percentage Over Expectation am College hatten und die waren halt vielleicht auch einfach nicht gut. Also, deswegen, ich, ich will das also zumindest, wenn, ich sag mal so, wenn Justin Fields in, zu einem Team kommt, bei dem er nicht sofort startet, dann rutscht er in meinen Rookie-Rankings für Fantasy auf jeden Fall ab. Ich will schon einen Spieler haben, der, 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 der da auch der da auch spielt. Oder ist mir, ist mir persönlich lieber. Ja,
1: nee. Also, ich habe hab
0: ihn, hab ihn trotzdem. Hätte ihn allein aufgrund des
1: Upsides. Und da sehe ich ihn halt echt im Gesamt-Upside für Fantasy, nicht mhm. im Real NFL. Tatsächlich nochmal ein Stückchen über Lawrence sogar.
0: Absolut. Klar.
1: Also. Genau, aber ich sehe halt die Downside auch äh, ja. sehr viel höher als als bei Lawrence.
0: So, ne? Also ja, genau. Wahrscheinlichkeit sollte höher sein an sich. Aber ja, 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 ein ganz schönes Stück. Ja, und und wo wo würdest du ihn denn jetzt halt picken, so wenn du jetzt äh, wenn du jetzt äh,
1: dich entscheiden musst? An zwei oder drei. Also ähm, genau. Da, da äh, wird es je nachdem, was für ein ich habe, natürlich wie gesagt Landing Spot ähm, spielt eine Rolle, aber mhm. genau, also an, an zwei oder drei für mich der, der klare Pick.
0: Ja, für mich auch ein Top-3-Pick. Äh, hier vielleicht mal ganz kurz was ganz Interessantes, also du hast ja jetzt hier schon auch einen Tier, Teardrop zwischen Lawrence und Fields offensichtlich, ja. ne? So habe ich das jetzt verstanden, okay. Ja, Was ja. bedeutet denn das jetzt in der 1 QB Liga? Wo würdest du einen Lawrence picken und wo würdest du einen Justin Fields picken?
1: Ähm, in 1 QB würde ich glaube ich Fields über Lawrence picken. Okay. Weil Interessant. also allein aufgrund aufgrund des Upsides. Also wenn ich wenn ich jetzt, ich sag mal, gut, ich habe jetzt einen Roster und wir sind jetzt haben gerade vielleicht äh, Rivers und Breeze retired und ich habe jetzt gar ja. keinen Quarterback mehr. So, ja. dann dann würde ich Lawrence nehmen, einfach wegen wegen des Floors, aber in OneQB würde ich sonst, wenn ich jetzt einen, vielleicht zwei habe ich, vielleicht einen Tannehill und noch einen Daniel Jones, meinetwegen die jetzt solide Optionen sind, ähm, aber ich sage mir, okay, ich brauche vielleicht einen, oder würde vielleicht gerne einen besseren Quarterback haben, ähm, so dann würde ich wahrscheinlich einen Fields picken und einfach darauf spekulieren, weil ich man kriegt ihn wahrscheinlich so Anfang Mitte zweite Runde, Mitte mhm. zweite Runde sollte bei bei Fields schon so noch drinne sein und dann habe ich halt massives Upside. Wenn mhm. der halt wenn der halt einschlägt und äh, wirklich liefert, dann äh, wird, wird der halt hat der Top 5 Fantasy Upside auf seiner mhm. Position und dementsprechend würde ich das dann ja, da ich da, muss sagen, ich, ich, ich habe
0: ihn da, ich, ich würde beide wahrscheinlich nicht so früh picken, muss ich ehrlich sagen, also äh, einfach aufgrund dessen, ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber ich habe mir gerade Lamar Jackson in der 1QB-Liga geholt für den, ich glaube 2-0-1 oder 2-0-2 ähm, hm. und, und das ist halt so, aber warum, ja, 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 okay, aber was kriegst du für Lamar Jackson, wenn du halt jetzt sagst, ich will, dann, ich will einen Pick haben, was bekommst du für ihn, bekommst du einen First-Rounder da muss schon jemand echt Quarterback-Needy sein. So,
1: solltest du, aber du solltest auch im Moment nicht Lamar Jackson traden.
0: Ja, okay. Gut, Nach so einem Down ja. Year. Also <lacht> ja, das, ja, das ist klar. vielleicht der ja, Punkt. Dabei. Okay, aber, aber für, selbst für die Top-Quarterbacks, also sagen wir Mahomes ist immer noch mal ein bisschen was anderes vielleicht, aber trotzdem wird es echt schwierig, ähm, für diese Quarterbacks richtig also einzucachen. Das Upside ist, das, das Ceiling ist einfach gegangen. Gekappt, meiner Meinung nach. Und deswegen nehme ich so einen Quarterback erst Ende, Mitte, Mitte bis Ende zweite Runde. Also so 208, 207 vielleicht, da, so, da geht es für mich frühestens los, dass ich überlege, weil wahrscheinlich immer noch Leute an Bord sind, die ich auf Wide Receiver sehe oder, oder selbst Running Backs, die sofort, denke an den Antonio Gibson zurück letztes Jahr, der ist halt Mitte zweite Runde gegangen. Und, und klar, der hat eine unglaublich hohe Bastwahrscheinlichkeit, aber wenn er hittet, hittet er halt brutal, dann, dann ist das so ein ja. Value-Jump und den hast du halt D von Vils nicht.
1: Es ist eine nietfrage frage für mich. Also mhm. natürlich, wie gesagt, wenn ich, wenn ich keinen also wenn ich keinen Quarterback brauche in 1QB, in dann nehme ich auch keinen. Also das mhm. ist für mich auch wirklich eine reine niet sache ähm, Wie gesagt, wenn ich jetzt noch nur einen zum Beispiel auf dem, am Roster oder wie gesagt eben zwei habe, dann dann kann ich es mir halt überlegen. Ansonsten ähm, bin, also bin ich da auch komplett mhm. raus. Also nehme ich überhaupt niemals einen Quarterback aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Aber äh, wie gesagt, wenn ich einen Need habe, dann wäre in, in OneQB Fields meine mhm. Eins. Ja. Wie gesagt, aufgrund ja. des
0: Abseits. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, mit, mit, mit an der Stelle, wo du ihn pickst, wenn du den Pick einfach tradest für den Quarterback, bekommst du wahrscheinlich schon was ganz Ordentliches, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Und, und daher, glaube ich, ist das, wenn man den Need hat, wahrscheinlich die effizientere Variante. Weil, wie du sagst, wann wird ein Fields starten? Und wenn du in one Cubine einen Need hast, willst du den wahrscheinlich sofort füllen. Also ein Championship-Roster, ja. äh, da kannst du ja auch nicht warten, dass der Junge dann mal seinen irgendwann wirklich seine Top-Five-Season spielt, ne? Das genau. ja, stimmt, das ist der
1: bessere Weg wahrscheinlich.
0: Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz wirklich also zwei ganz äh, tolle Prospects, die wir jetzt halt gerade gehabt haben. Ähm, kommen wir zum Dritten, der aktuell, äh, jetzt sage ich mal nach ADP, äh, auch ein mittlerer First-Round-Pick ist in, in, Rookie, äh, in Rookie Drafts. Äh, Zach Wilson von BYU. Was hast du dir denn zu dem Kollegen äh, notiert?
1: Ja, Zach Wilson ist... Äh auch 63 groß, äh, 210 Pfund nur und 21,6 Jahre alt. Ähm, der war äh, Basketball Point Guard, ne? da mhm. haben wir bei den Maßen, äh, das passt da ganz gut zu. Der war, der war ein 3 äh, recruit
0: und äh, ja, der hat letzte Saison ganz gut abgefackelt. Mhm, absolut. Was, was sind denn so deine, die, die Traits, die du bei ihm gut siehst oder war oder oder ja, wie, wie schätzt du ihn denn einen, auch im Vergleich zu den anderen beiden? Ähm, was erwartest du denn von Zach Wilson?
1: Also witzigerweise, jetzt um da nochmal kurz drauf zu kommen, das wäre zum Beispiel ein Quarterback, den ich gleich starten würde, einfach um zu sehen, mm wie er sich gegen richtige Competition macht, weil <lacht> ähm, das ist eigentlich mein das ist eigentlich mein mein größtes Problem mit ihm, ähm, weil das ein, ist wirklich ein krasses Armtalent. Also der hat einen guten starken Arm, der kann auf äh, Plattform werfen, äh, die die äh, das Ballplacement ist eigentlich immer ziemlich gut und äh, ja hat auch auch gutes Movement in der Pocket. Und noch einen schnellen Release, also der der kann eigentlich alles. Allerdings, das Problem ist einfach, der hat das äh, hinter einer, äh, <lacht> ja, hinter der acht besten O-Line im, im kompletten College Football gegen scheiß Competition gemacht. Ne? Also ja. das heißt, äh, der hat kaum Pressure gesehen überhaupt und mhm. äh, ja, das, das stört halt, Das ist halt, mhm. das ist halt so das, das Problem, ne. Was, was mhm. ich mit ihm habe. Und, und was ihn dann letztlich auch zu einer, zu einer Wildcard macht. Pro, die Produktion war eigentlich über seine ganze College-Karriere gut. 2019 war er halt verletzt deswegen ja. er halt ein bisschen schlechter gespielt hat, ähm, aber wie gesagt erklärt halt durch durch Verletzungen an der Schulter und und an der Hand glaube ich also durchaus wichtige Körperteile für einen Quarterback. <lacht> ja. ähm, genau also äh, ja das ist das ist äh, im Prinzip was was ich zu Zach Wilson sagen mhm. kann. Ja. Äh, genau das Einzige was ich noch glaube, das halt weil er halt so ein Hungerhaken ist, dass <lacht> der ähm, in der NFL halt also der hat der, der tänzelt viel rum und, und läuft dann auch gerne mal für einen First Down und lässt, und geht dann in Kontakt mit, mit seinem Gegenspieler. Und ich glaube, wenn er das in der NFL 2-3-mal macht, macht, dann äh, wird er einmal in zwei Hälften geteilt von, von ja. so einem schönen Mittellinebacker.
0: Ja, ja. ja <lacht> genau. sein Zen BMI dürfte nicht schlechter sein als der von äh, Trevor Lawrence aktuell, oder?
1: Nee, 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 nee. Aber, mhm. wenn, aber einfach, wenn man sich die Spieler auch anguckt. Also wenn man das ist halt doch nochmal was anderes.
0: Ja, der eine ist zwei Meter groß und er ist halt was 1,90. 1, 1,90, hm.
1: ja, aber, aber, aber nicht, nicht das Justin Fields 1,90. Nee, klar, wie
0: gesagt, der Justin also, Fields hat fast 230 Pfund, glaube ich, ne, also ja, wenn, 228 wenn, oder so und, und er hat halt 210, also das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, wenn, wenn Justin Fields halt vom Körperbau eher der Panzer ist, ist er eher das Mofa. Also. <lacht> <lacht> Ja, ja, absolut. Das ist so, so. Ja. genau. Ja,
0: richtig. Ne? Also, was ich, was ich bei Justin Fields halt so, was, was mir ähm, nicht ganz passt, ist eben dieses, ähm, ja, auch, auch die Story, dass er nur ein Jahr geliefert hat. Das finde ich, das stimmt nicht ganz. Das hast du ja auch ganz gut eingeordnet gerade. Er hat eine ganz ordentliche Freshman-Saison gehabt, das letztens im Saturday-Kickoff für James Wiebe bei der Quarterback-Evaluation da war. Ähm, gehört, dass der äh, damals irgendwie Utah angeguckt hat und die haben gegen BYU gespielt und da war Zach Wilson völlig unbekannter Freshman und er hat den Spielen sehen und dachte sich so Alter was ist das für ein Typ? Er hat halt auch ein super Spiel abgefackelt und schon da sein Amtalent gezeigt und und seine PFF Passing Grade war 2018 äh, schon mal auf bei einer bei einer 78,8 und das ist schon ganz gut also so als Freshman kann man schon so stehen lassen. Und jetzt hat im letzten Jahr eben bei 92, ne, 95,5 sogar. Äh, bester Quarterback ähm, im Land, glaube ich, hinter Mac Jones. Ähm, und, und das ist, das ist auf jeden Fall stark. Und wie schon mal vorher gesagt, ja, es ist immer die Sache, das sind jetzt gute Umstände und so, aber wenigstens hat er am College halt auch mal produziert auf so einem Level. Das sagt uns schon mal, dass er zumindest ein gutes, gute Fähigkeiten hat. Und jetzt mal sehen, ob er sie auch in der NFL zeigen kann. Mir gefällt gut, dass er eben recht jung ist noch, ähm, mit seinen 22. Äh, auch er ein sehr akkurater Passer gewesen, hohe Completion Percentage of Expectation, wobei das auch durch die vielen tiefen Bälle natürlich gekommen ist und getrieben wurde, äh, wo die Receiver, irgendwann sind die halt frei. Ne? Wenn du so viel Zeit hast, die, die ja. Time to Throw hat er in der NFL definitiv nicht. Und wenn er jetzt hat, wenn ich mir jetzt vorstelle, der kommt... Ja, vielleicht zu den Jets. Die haben ja, glaube ich, ganz ordentliche Tackles mittlerweile. Ja, okay, zu, zumindest einen ja, mit Beckham. Äh, und ich weiß nicht, ja, sie haben jetzt, glaube ich, nichts gemacht in der Free Agency, gell. Ähm, das, das heißt, da, wenn, wenn da auf einmal äh, so zwei, drei Drehtüren stehen äh, vor ihm und dann hast du plötzlich ja, einen großen Defensive Tackle oder Defensive End in der Fresse, dann also ist das was ganz anderes, äh, Quarterback zu spielen. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass, es, dass er Riesenprobleme bekommt, erstmal, weil er sowas in der Form halt nicht mehr kennt. Ne? Aber ja, da muss man echt mal sehen, äh, er ist zumindest mobil genug, das habe ich mir noch notiert. Er hatte äh, 7,1 Rushes pro Spiel, ähm, das ist okay. Ähm, ich, er hat auch ein paar designte Runs gehabt eben am College und er hat auch recht viele Rushing-Touchdowns gehabt, tatsächlich mit 10 Stück jetzt im letzten Jahr. Und das gefällt mir, ähm, und da würde ich hoffen, äh, oder würde ich darauf hoffen, dass er das eben auch am ähm, dass sich das ein bisschen in die NFL überträgt.
1: Also ich, ich glaube schon, dass er mal den einen oder anderen Touchdown haben wird, mhm. äh, rushing technisch, aber ich glaube nicht nicht in dem Level. Also wie gesagt, da muss er... Nicht, nicht wie viel, äh, ist klar. Nein, und auch nicht nicht in dem auf dem Niveau, wie er es im College hatte. Also das ja. kann ich mir beim besten ja. Willen nicht, nicht vorstellen, bei der... Bei der Size.
0: Ja, es hat relativ, das ist halt auch ein bisschen schade tatsächlich, dass man halt bei ihm auch nicht sieht, wirklich, wie schnell er ist. Er sah er sieht halt am College schon recht flink oder finde ich, so ganz, das sieht ganz okay aus, so von der Geschwindigkeit, aber ist halt schwierig äh, zu beurteilen, ob das auch einfach die Gegner sind, die da halt äh, ja, relativ langsam sind. Ne? Und, also und die halt auf jeden ähm, ja, Fake äh,
1: beißen. Ja, für mich, für mich sah es auch so aus, also als könne er nochmal hochschalten, so mhm. schnelligkeitstechnisch. Ja. Aber gezeigt hat, also das sah halt immer relativ arrogant dann aus. Mhm. Wie gesagt, ist halt die Frage, ob er das kann. Ja. Und, äh, Absolut. Ja, genau. Wo,
0: wo ist er denn für dich jetzt in den Quarterbacks? Was ist denn dein Position-Rank so innerhalb der, der Gruppe?
1: Ja, also ist auch die 3 für mich. Ist für dich muss, man, muss ich okay. schon sagen, ja, ja das ist. Äh, ist schon, schon in Ordnung.
0: Und, ja. und siehst du ihn jetzt sag ich mal, im gleichen Tier wie Fields oder ist er für dich ein Stück unter Fields?
1: Nee, unter, unter. Also unter. also noch äh, ein
0: eigenes Tier. Das heißt Fields hat für dich auch sein eigenes Tier so ein bisschen. Ja, genau, genau. Mhm. Der wär, okay.
1: der wäre dann noch mit einer anderen ja. Position oder anderen Spielern einem Tier Fields aber äh, genau Wilson wäre dann in einem Tier da drunter. Okay.
0: Wo, sie, wo siehst du ihn, wenn du jetzt in einem Superflex-Draft dran bist, äh, wenn du ihn jetzt einschätzen musst im Vergleich zu den top running Backs, äh, zu einem Jamal Chase, äh, wo, wo nimmst du ihn denn? Nimmst du ihn schon an der 4, an der dann hinter einem Harris oder sagst du, äh, ah, dann lässt du nochmal ein bisschen Spieler durch?
1: Also für mich aktuell wäre er so in der Range zwischen 1,5 und 1,7, mhm. aber eher so 1,5. Ähm, genau. Und dann äh, kann man kann man so argumentieren für gewisse Spieler, gegen gewisse Spieler. Mhm. Genau, also ähm, ja, wie ja. gesagt, so in, in dem Bereich sehe ich ihn. Ähm, ja, und da kommt genau, das Team mich. auch einfach an, ne?
0: Ist halt so. Ja, 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 absolut. Also äh,
1: genau, also für, für mich, für mich äh, gibt es eigentlich eine in diesem Draft für Rookies eine klare Spitzengruppe aus drei Spielern mhm. und danach kommt äh, also die Top zwei sind ein Tier für mich oder nee der, die eins ist ein Tier für mich die zwei und drei sind ein Tier für mich und dann kommt eigentlich ein relativ großes Tier wo er auch mit rein okay okay also äh, wie gesagt ja. ich kann auch Argumente dafür finden ihn an vier zu nehmen mhm. äh, aber dann würde ich eh auch eher down traden wahrscheinlich weil ähm, der Unterschied genau, nicht mehr so groß wir. ist. Okay. Genau, genau.
0: Okay, ja, ich habe ihn ähnlich, ich, für mich ist er, ich muss sagen, ich habe keinen so großen Unterschied zwischen Lawrence und Fields tatsächlich, oder, ähm, also ich finde, dass Fields näher an Lawrence ist, als an, an Wilson für mich. Äh, vielleicht ja. sollte ich es so ausdrücken, ähm, und wow. der, der Unterschied ist da dann ein bisschen bisschen massiver. Ähm, ich habe ihn aber auch noch, ich habe ihn in einem Tier mit unserem nächsten ähm, Spieler, mit Trey Lance, aber ja. innerhalb des Tiers noch über ihm. So, das, er ist genau, für mich auch ist die mein, Nummer
1: 3. Ist das ist tatsächlich bei mir genauso.
0: Okay, ganz interessant. Ja, Ich muss aber sagen, zum Beispiel so als aktuell würde ich einen Jamal Chase glaube ich über, über Zach Wilson nehmen. Einfach ist, nur, weil ich noch mehr Vertrauen in das Prospect habe.
1: Ja, ja, ja. Gut, positional value spielt für mich da eine absolut, große Rolle. Absolut,
0: absolut. Das ist auch. Deswegen ist es auch. Ich wollte es nochmal erwähnen. Es ist außergewöhnlich. Wird noch mal, wenn ich einen. Gut, das muss man auch warten, wo er, wo er landet. Ja. Eigentlich kannst du keinen Wide Receiver über einem Top 10 Quarterback irgendwie nehmen, der auch noch genau. eine gewisse Mobilität hat, weil weil der, der, der Value Gain, wenn er einschlägt, so massiv ist da muss ein Jamar Chase, jetzt selbst, jetzt hat Justin Jefferson eine historische Rookie-Saison gespielt und er ist ein, ja, drittrunden Startup, manchmal zweitrunden Startup-Pick und das schafft halt Wilson, wenn er, wenn er okay spielt.
1: Genau, und, und, mhm. genau, Justin Herbert ist halt, also, also, genau. Burrow, Burrow ist irgendwo Mitte Runde zwei und Justin mhm. Herbert ist Ende Runde eins, Anfang 2 also, ja. ne, da sieht man halt, wo genau. so der Wert dann ist der deswegen, genau.
0: Ja, absolut. Ja, Genau, dann kommen wir zu Trey Lance, North Dakota State.
1: Ja, genau, Trey Lance, 6,4 äh, groß, äh, 226 Pfund ähm, und 20,9 Jahre alt. Ähm, der Gute hat nur 17 Spiele am College gemacht mhm. und äh, das eben in einer äh, ja, Division, ne, was ist es, F ich komme damit FBS, immer den FBS, ja, genau, oder? genau. Ja. FBS School, also quasi, wenn man so will, die, die zweite Liga im, im College ja. Football. Ähm, genau, und äh, ja, das ist halt echt nicht viel. Ähm, was, man, was man sagen muss, ähm, da hat er letzt, also dieses Jahr hat er nur ein Spiel gemacht und hat dann out geoptet, glaube
0: ich. Ich dachte, dass er das später gespielt. Erst, war, war das nicht so Ah Art ja so genau, stimmt, so, die haben die Saison so rum genau die haben die Saison
1: die spielen aktuell gerade also jetzt momentan kommt das äh, Ah, Okay interessant äh, die haben, okay. die, haben das, die haben irgendwie das erste also North Dakota State hat das, das erste Spiel seit Jahrhunderten verloren irgendwie ah, eine, okay, zwei Wochen okay. er, er genau. hat auf jeden Fall in diesem einen Spiel super Scheiße gespielt gell? <lacht> ja ja genau aber vorher hatte er halt eine, eine Saison mit 28 Touchdowns und 0 Interceptions und äh, genau, das kann man hier auf jeden Fall mal herausheben. Also zu ihm ja. selber als als Prospect also der hat äh, physikalisch erstmal alles, was es braucht, um ein Top-Quarterback in der NFL zu sein. Mhm. Ähm, hat einen extrem starken Arm, hat mhm. äh, eben rushing Upside halt, ne? Also der hat die Leute da wirklich schwindelig gespielt. Ähm, auch da natürlich wieder, es ist halt äh, sogar noch schlechtere Competition im Prinzip als das, was was Wilson hatte. Mhm. Ähm, und äh, North Dakota State ist da halt auch ein Powerhouse. ne? Das also ist mit Abstand das beste Team äh, da, ähm, so so dass das ähm, dann auch immer noch abzuwarten ist, wie das in der NFL äh, aussieht. Genau, dort hat er eben in einem, in einem Run-Heavy-Scheme gespielt. Das heißt, das kam ihm da natürlich auch zugute. Ja, ähm, und da hat er auch den, den Ball also sehr gut alles in allem beschützt ja. was sehe ich, seh ich noch positiv an ihm der hat halt extremes Upside für Fantasy Football im mhm. Prinzip das Upside sehe ich in eine, in eine ähnliche Richtung wie Fields mhm. nur ähm, das Downside ist halt auch noch mal wesentlich höher als bei Fields also das ist für mich insgesamt äh, wirklich ein absolutes Boom oder bast äh, prospect ähm, genau weil negativ ist mir noch aufgefallen also die die äh, accuracy ist einfach nicht gut ne also beziehungsweise ja. hat er wackler drinne und äh, ist halt wie gesagt eben einfach so unbewiesen ne also die anzahl der spiele und und uh, die competition das ist einfach äh, ja ich sag mal besorgniserregend
0: ja Absolut, ja, da genau. gibt es von PFF ist, oder dann sage ich mal kurz. Ich ja, ich, ich will mich da, ich will das jetzt nicht alles wieder aufsagen. Ähm, ja, ich finde auch, ich finde auch der, die Quintessenz ist die Kombi aus äh, diesem mobilen Running Quarterback und der Armstärke, also dem potenziellen Downfield Passing halt hochinteressant. Ein bisschen Josh Allen Style, ähm, so so von dem wie, wie man halt da auch sagen muss. Ja, vielleicht ist er gar nicht so stark, aber er kann halt für Fantasy sofort relevant sein, wie es halt auch ein Josh Allen war, obwohl er ein schlechter Quarterback war in seinen ja. jungen oder seinen ersten zwei drei Jahren. Ich glaube sein drittes Jahr war es jetzt, oder? Das gut war. Ja, ja. genau. Ja, ähm, ja und, und ähm, es ist halt eine ultra kleine Sample Size. Das ist das Problem. Eben diese wenigen Spiele, nur eine Saison. Da war er sehr gut. ja, hatte eine PFF Grade eine Passing Grade von 88,7. Das ist wirklich, das ist wirklich ordentlich. Ähm, mir, was ich, was ich, weswegen ich ihm ein bisschen das mit der schlechten Competition dagegen rechne, oder, oder was ich ihm da auf der anderen Seite wieder gut schreiben wollen würde, ist, dass es zwar stimmt, North Dakota State ist ein Powerhouse, aber trotzdem sind halt auch seine O-Liner nicht überragend und seine Receiver nicht überragend. Ähm, also er, es ist, ich finde, der ihm ist es mit der Competition weniger äh, anzukreiden als zum Beispiel einem Mac Jones, der halt also so viel, ein so viel besseres Team um sich rum hat, als die Gegner, gegen die er spielt, ähm, also so ein bisschen, ich, ich würde es auch nicht zu hoch gewichten und jetzt sagen, jetzt kommt er dann in was hin, wo er nicht mehr der Beste ist oder nicht mehr das beste Team um sich rum hat und plötzlich geht gar nichts mehr, was also wirklich besorgniserregend ist, auch von PFF, die haben die haben eine Statistik, wo sie die ja, Anzahl der akkuraten Würfe, also sagen wir die, die unterscheiden halt, ist das ein akkurater Wurf oder nicht und die Rate, bei ihm, die ist halt bei äh, also die Accurate Rate ist bei 47,1%. Und jetzt halt vergleichen wir das mal letztes Jahr mit einem Joe Burrow, der ist hier also mit Abstand der Beste gewesen. Äh, äh, 71,7% hat der in seinem letzten Jahr im College ähm, hingelegt. Und jetzt so Trevor Lawrence war hier bei 63,6%, Justin Herbert 59,4%, Justin Fields immer noch bei 57,6% und er ist eben doch ein gutes Stück unter 50%. Und, und Zach Wilson hier auch äh, ganz interessant, auch nicht besonders gut mit nur 54% und das sind für mich schon ein bisschen Concerns, uncatchable rate. Bei den band von 24%. Da ist nur Jordan Love noch schlechter gewesen aus diesen ähm, frühen Quarterbacks. Und das würde ich, also das ist für mich ein Riesenproblem, weil er nicht spielen wird, wenn er so ungenau ist. Und das ist halt, wie du sagst, das Potenzial ist quasi grenzenlos. Er kann, der kann, der kann eine overall QB 1 Season spielen. Der kann so Fantasy äh, Breaking Potential äh, aufs Feld bringen, so wie in Lamar Jackson das er in 2019 ja. gemacht hat, wo er dir Woche für Woche die Spiele gewinnt, weil er halt einfach 100 Yards rusht. Aber auf der anderen Seite, ja, hast du das Problem, was machst du, wenn er den Ball nicht gut werfen kann? Dann äh, findet er sich schnell auf der Bank wieder und scheißt er vielleicht komplett rein. Sehr High-Risk, High-Reward-Spieler. Ähm, wo pickst du ihn denn?
1: Ja, also ich, ich habe ihn im Prinzip allein nur wegen des Upsides in einem Tier mit mit äh, Zach Wilson, ähm, das heißt auch so äh Mitte, Mitte der ersten Runde, weil, mhm. wie gesagt, wenn, wenn der einschlägt, du hast gerade den Vergleich ja schon gebracht, ähm, dann geht der in die Lama Jackson Range. Für, für mich auch, wie gesagt, ich habe auch so ein bisschen geguckt zu so vergleichbare Spieler. Ähm, auch Josh Allen, der Vergleich liegt schon auch nahe, ne? Also
0: ich, ich fand so beim Gucken, ich muss ja halt so ein bisschen Cam Newton-Ding, auch von seinem Körperbau her, finde ich so, er ist schon ich, auch so ein breiter Typ, der so echt da so eine physische Power auch einfach hat, wo ich mir vorstellen kann, dass er als Runner selbst in nem, in so einem, in so einem und das finde ich, unterscheidet Cam Newton immer noch von allen anderen mobilen Quarterbacks, dass er in so einem Power Running-Scheme fast laufen kann. Ja, gut, okay, so, aber. Ist, cool. Also, Cam ist gleich. natürlich schon mal noch eine Nummer. Ja, Nummer ja größer, er, ist, er ist nicht so, er also. ist nicht so gut, er ist, er ist nicht so krass wie Cam, ja, ja, absolut, das stimmt schon.
1: Also, ja, genau, also so, so in die Richtung, ähm, wie gesagt, wird, wird ganz spannend. Also, wie gesagt, auf den würde ich schon, schon mal einen Shot nehmen, besonders wenn er, wie, wie man es überliest, in der Top Ten halt gedraftet wird. Ja. Das ist für mich natürlich dann auch nochmal eine Sache, dass NFL-Teams denken, okay, sie kriegen das hin, ne?
0: Ja, ich muss auch, ich muss auch sagen, wenn wir so drüber sprechen, ich habe ja, ich hatte Lance tatsächlich recht lang über Wilson noch ja. und habe erst jetzt so in der Vorbereitung Wilson wieder über ihn gesetzt und muss jetzt sagen, wenn wir so drüber sprechen, vielleicht ändere ich es wieder zurück, einfach, weil ich auch bei Wilson nicht so einen, einen also das Bastpotenzial ist auch bei Wilson halt groß und Andre ja. Lance hat halt doch mehr Upside. Und, und ja. wenn ich, wenn die das, wenn das, und vielleicht nehme ich dann diesen höhere diese noch höhere Bastwahrscheinlichkeit in Kauf. Dafür, dass wenn er hittet, es halt völlig brutal wird.
1: Also bei mir, bei mir hängt das bei den beiden extrem vom Landing Spot und, und von ja. der Situation ab. Also da, danach, also das ist jetzt erstmal im Vakuum, habe ich die halt echt auch back to back. Das mhm. ist, äh, wie wie du schon gesagt hast, also ist echt ein Münzwurf zwischen den beiden für mich. Aber, ähm, ich, ich denke mal, wie gesagt, wenn wir den Landing-Spot kennen und, und wissen, was für Waffen und Coaches die beiden haben, dann äh, können wir das ja. ein bisschen besser beurteilen. Genau. Ich
0: muss auch sagen, für mich spielt es schon auch eine Rolle, wenn jetzt zum Beispiel ein Zach Wilson an Nummer 2 schon geht, unabhängig davon, wer ihn dann pickt. Und ein und Trey Lance geht halt dann, weiß ich nicht, oder der droppt vielleicht runter und geht vielleicht erst an, erst an 20 oder so dann setze ich ihn auch Landing-Spot-unabhängig deutlich nach unten, ja, weil, ich ja. dann de, weil ich dann schon sage, okay, die Teams scheinen, das ist halt so ein bisschen meine Filmgrade, sage ich mal. So, das ist, da verlasse ich mich dann drauf, dass die NFL den Spieler immer noch besser evaluieren kann als ich. Und ähm, ja, dementsprechend muss man das einfach auch abwarten, bis man die dann final rankt.
1: Ja, genau. Also, jo,
0: right. Dann kommen wir zu äh, dem nächsten Spieler, der ein eigenes Tier wahrscheinlich für sich beansprucht. Äh, bei uns beiden, äh, bei mir ist es eben jetzt Tier Nummer 3, bei dir ist es dann Tier Nummer 4, wenn ich das richtig mitgezählt habe, äh, Mac Jones Alabama
1: Ja genau, den habe ich, hab ich so äh, leicht am Anfang von Tier 4 bei mir richtig ähm, ja Mac Jones 6'3 217 Pfund, 22,5 Jahre alt, war ein 3-Star äh, Recru Recruit und äh, ja Alabama gespielt National Champion geworden. Genau. Ja. Hat, äh, ich sag mal, der hat von, von ne Tour übernommen, hm. nach, nachdem der sich verletzt hatte und äh, hat sich in der Preseason gegen Bryce Young, ich äh, jetzt nicht, ich hab's mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ging auf jeden Fall gegen echt äh, hohen Recruit äh, von Alabama durchgesetzt und äh, ja. Hat dann eben gespielt. Hat es auch
0: zurückgezahlt.
1: Ja, genau. Also der hat dann auch für eine Bombensaison gespielt. Also äh, ja, bei ihm ist eben zu nennen, was was kann er sehr sehr gut. Also die, die äh, kurze Accuracy ist, ist gut. Das Timing, das ist gut gegen Pressure und eben ja allgemein diese Production vom letzten Jahr war halt echt äh, beeindruckend ähm, gut es kam halt eben auch, und da kommen wir jetzt zu der negativen Seite bei ihm, äh, lag halt auch ein bisschen daran, dass äh, die Umstände sehr gut waren bei Alabama. Also, ja. wenn man das Team gesehen hat, das war, war schon beeindruckend. Wobei man auch sagen muss, aus meiner Sicht schon äh, noch eine Nummer schlechter die Umstände als bei Tour, beispielsweise, der ja nun uh. vier vier First-Round-Receiver um sich hatte. Und, ja, der äh, musste so, Henry
0: Rux mitschleifen, Alter. <lacht> <Siehst du mal?
1: lacht> <Das ist lacht> naja, gut. Auf den hat er ja nur selten mal geworfen, wenn es ja, sein musste. Naja, auf jeden Fall. Also, für mich von den Receivern her und so schon deutlich, also deutlich schlechter als das, was Tua zur Verfügung hatte. Ähm, und, äh, ja, also, ansonsten noch negativ. Also, er ist jetzt nie, äh, er der schmeißt jetzt keine 70 Yards weit. ne Also, Armstärke mhm. ist das so ein bisschen ein Konzern schon. Ähm, und, auch, äh, das ist halt, ja, der bewegt sich nicht wirklich viel in der Pocket. Ne? Das ist mhm. also, ich sag mal, der gibt dir jetzt nichts, äh, der hat null Rushing Upside.
0: Ja, in der Pocket bewegt er sich vielleicht noch ja, ganz ja, viel. Ja, ja, genau. Ne? Aber mal, genau er, verlässt, er verlässt sie halt <lacht> einfach nicht. Er steht halt genau. wie eine Statue da drin. Und, und ja, genau, hat quasi kein Rushing-Upside und das ist genau das Problem und deswegen ähm, ist für mich, für mich, wenn ich ihn vergleichen muss mit irgendwie, mit Spielern, tue ich mir da echt schwer, aber am ehesten ist es halt so ein, so ein, so ein Jimmy Garoppolo, der, der halt genauer ist, also der recht sehr, der wirklich akkurat ist, ähm, aber ich habe auch, hab auch das Problem, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob er im Decision-Making wirklich besser ist, zum Beispiel. Äh, klar, der hat, der hat halt jetzt, so fand ich auch einen ganz interessanten Stat, nur 44 Würfe in enge Fenster geworfen im vergangenen Jahr. Und das sind so Sachen, der hat, klar, wenn du in einem System spielst, das freie, offene Receiver produziert und du bedienst sie dann, es ist, ein, es ist ein Skill, den musst du erstmal haben, so akkurat zu sein. Aber ja, ähm, es wurde ihm halt auch wirklich viel gegeben durch die Umstände und ich sehe nicht wirklich das Ceiling bei ihm. Also wenn 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 alles perfekt läuft, dann ist er ja jemand, ja, was ist er dann eigentlich für ein Quarterback? Ich hab, ja, also ich so.
1: habe hab mir als Ceiling aufgeschrieben Drew, B, Drew Brees, also wer der Aber er hat ja nach,
0: niemals oder? den Arm von Drew Brees so. Den, also den, ja klar, den Arm jetzt von Drew Brees in den letzten drei Jahren. Ja, genau. Genau, ich meine jetzt kein, kein yeah.
1: Prime-Drew äh, Brees, aber so, genau. ich sag mal, das, yeah. was er die letzten Jahre gemacht hat. Und ich sag mal, das war schon auch wertvoll für superflex liegen, ne? Absolut, das ja, und, und dementsprechend, natürlich, der hat jetzt keinen kein, äh, top 5 upside äh, ja. sehe ich nicht, aber wenn man sieht, was denn, äh, was andere Quarterbacks machen, die eben reine Pocket-Passer sind, auch für Fantasy, dann mhm. finde ich, find ich schon, dass er sein Value hat. Ja,
0: ja, ja. Dass das also, die große, die große Gefahr ist oder was ich, was ich halt ähm, sehe, ist diese die Wahrscheinlichkeit, dass er sich halt zu, dass er so ein Quarterback ist, der das, was ein Drew Brees äh, am Ende auch ausgemacht hat noch, der dann immer noch die engen Fenster getroffen hat, der dann immer noch die in dieser Entscheidungsfindung so so gut war und so akkurat war, wenn er das nicht auf dem Level kann, dann kann er halt in der NFL nicht spielen, weil er dann keine, kein Skill hat den er sozusagen verkaufen kann, der ihm Starterposten gibt.
1: Ne, Genau, aber das wird sicher, also im Prinzip, ähm, also für, für mich ähm, ist es bei ihm einfach so, er hat ein, für mich einen höheren Floor als zum Beispiel einen Trey also ich sehe ich seh nicht, dass, dass er derart versagt, wie, wie ein Trey ist es für mich kann, äh, aber er hat auch bei weitem nicht die Abzeit. Also das ist für mich äh, in Superflex so ein, so ein
0: ja, ein Quarterback zwei halt einfach. Sowas in Ja, in das ist für mich die Bereich. Upside, die ich ein bisschen sehe, muss ich sagen. Also ich, ich finde, ja, dass, die, fair. dass die Gefahr, dass er gar nicht, dass er gar nicht spielt, weil er einfach zu schlecht ist. Weil er einfach das nicht, das, was er jetzt gemacht hat am College, dass er das auf in der, in der NFL nicht zeigen kann, weil das ein ganz anderes Footballspiel auf einmal ist, indem er eben nicht nur an underneath die Pässe da anbringen kann. Ähm, also ja, wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass es, ich halte jetzt nicht. Für ausgeschlossen, dass er gut funktioniert und wenn er zum Beispiel an 12 zu den Niners geht und da halt genau in so ein System kommt, das Crosser wirft, äh, das viel auf Yards after Catch ähm, ähm, ja, aufbaut, wo er, wenn, wenn er da auf einmal spielen kann und da aussieht wie eben Jimmy Garoppolo, der auch einen Scheißarm hat, ja, der kann ja auch keinen tiefen Ball anbringen, außer irgendwie ein ein Wide Receiver hat wirklich 10 Yards Separation geschaffen, den wir unterwirft er dann noch 3 Yards, dass der Verteidiger fast noch rankommt. Ähm, so, klar, wenn er da spielen kann und dann eben Kittel die ganzen Yards macht und ein Samuel und auch ein Ayuk, dann okay, dann ist das wieder was anderes. Aber der ist für mich noch viel Landing Spot abhängiger als andere. In einer schönen West Coast Offense okay, dann mal sehen, aber selbst dann bin ich immer noch wirklich skeptisch bei ihm. Ja,
1: und er braucht halt auch eine Mannschaft, glaube ich, wo er eine gute O-Line hat.
0: Ja, absolut.
1: So, Glaub also, das wäre für mich auch wichtig. Und was ich halt auch sehen will, das äh, Draft-Kapital. Also, wenn er ja. in tatsächlich in den Top Ten auch geht, dann äh, ja, okay. bin ich schon relativ begeistert.
0: Krass, ja, dann, dann dann macht er für mich auch einen großen Satz. Für mich ist erstmal wichtig, dass er ein First-Rounder wird. Ähm, das sollte das er ist für mich so sicher. Für mich ja, sicher. mittlerweile schon. Ist noch gar nicht so lang so, finde ich, dass man nur noch davon hört. Äh, wenn ein Second Rounder wird, dann, dann werde ich ihn wahrscheinlich komplett faden.
1: Ja, fair. Also ich, ich gehe davon aus, und danach habe ich auch mein, mein Ranking gemacht. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass er in den Top 15 vom Board ist. Eher früher. Ja.
0: Ja, also ich muss sagen, selbst, selbst wenn er in der zweiten Runde geht, bleibt er mein Quarterback 5. Also es ändert sich auch nichts, weil ja, ich nicht glaube, ja, dass jemand gut. anders in der ersten geht. Äh, aber genau, also das ist so das Problem. Eben wie gesagt, die Upside ist nicht da, die Bastgefahr ist aber trotzdem, äh, ja, die ist hoch. Äh, braucht man nicht groß drum reden, ist halt ein, halt ein Rookie-Quarterback. Der kann also kann genauso auch reinscheißen wie, wie jeder andere. Ja. Ähm, und ja, mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er was er im Endeffekt bringen kann. Ähm, ist auf jeden Fall der letzte, glaube ich, den man relativ hochziehen kann. Und wo würdest du ihn denn nehmen? Jetzt mal an, angenommen, er, er kriegt sein auf jeden Fall mal First-Round-Draft-Capital. Äh, äh,
1: dann habe ich ihn als, als Late-First und damit meine ich 1.12 in der Liga. <lacht>
0: 1 11 nehme ich ihn nicht. Ja. Nee. Okay, ja. okay, interessant. Ja, Ich habe ihn erst also in genau der zweiten Runde tatsächlich, muss ich sagen. Weil bei mir fehlt, dass das so richtig durch die Decke gehen kann. Und ich habe doch dann zu viele Wide Receiver sehr hoch für mich persönlich, wo ich die Chance sehe, dass die äh, wirklich richtig gut beitragen können auch noch.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich sehe halt einfach immer äh, den Positional Value von Quarterbacks ja. in der Superflex Liga so und das, das ist eben einfach die die Begründung. Ne?
0: Ja, ja. Völlig, ist ja auch völlig in Ordnung. Vielleicht, vielleicht, beim, vielleicht schiebe ich ihn auch noch ein bisschen hoch und sagst so, ja, ein 203, sich, ja, wie sind die, wie sind die äh, hit der Wide Receiver denn äh, besonders hoch nicht, aber denkt dann auch wieder zurück, letztes Jahr, T. Higgins, da so einfach ein guter Mann gewesen. Wir, wir wissen nicht, wann geht ein Rondell Moore dieses Jahr. Den zum Beispiel würde ich halt, den nehme ich über einem Mac Jones, weil mir das Profil zu gut gefällt.
1: Puh, ist für mich, ist für mich, äh sehr eng, aber wahrscheinlich würde hm. ich Mac Jones eher nehmen. Ja. Wie gesagt, einfach, äh, da haben wir wieder das, das Beispiel, genau, das Beispiel, wenn der eine solide Rookie-Saison spielt hm. und äh, sagen, sagen wir mal als Beispiel in, in, in Denver auch hm. und äh, dann, wo, wo wird dann nächstes Jahr gedraftet? Im Startup. Das ist halt, also ich glaube einfach, du kannst äh, mal davon abgesehen, ob das Upside wirklich da ist, aber ich glaube einfach, mhm. vom Value her kannst du für ihn, also du kannst einen unheimlichen Value-Zuwachs mit ihm generieren dann ja. auch. Ne?
0: Ja, es, man muss ja auch fairerweise sagen, Tour, zum, jetzt im Vergleich, ist ja auch nicht recht viel, der ist ja auch, der gibt ja auch nicht mehr Rushing-Flow genau. als ein genau. Jones. Es ist, es, klar ist schon noch ein bisschen mehr, aber also ganz ehrlich, auf die 10 Punkte im Jahr ist jetzt dann auch irgendwo ja. drauf geschissen. Und und natürlich war, wo hat man Tour gedraftet, zu Recht äh, selbstbewusst, glaube ich, mit der ersten Runde im Rookie Draft. Tour ähm, war der
1: 1-2. Auf Ja, Mars bin, ich, 1, mir, bin ich Also
0: wie gesagt, ich glaube, ich glaube, also ich glaube, jetzt wenn ich an die JIT zurückdenke, zum Beispiel Startup-Drafts haben wir vor der Saison gemacht, da glaube ich, würde ich jetzt mal tippen, dass CEH, JT, äh, auf jeden Fall vor Tour gingen. Und ich glaube auch Dobbins, Swift, Acres könnten können alle nee. vor ihm gewesen sein. Ich, also glaub, ich dachte, ich habe ihn mir in Runde 5 geholt, muss ich sagen. Aber ähm, im,
1: im Startup vielleicht, aber also in Rookie ne. Drafts auf gar keinen Fall. Also da ja, ist auf jeden ganz Fall Tour übrigens, in den Top 3 gegangen. Ja, ja. Aber ja. Da, also genau, also da ist es äh, so gewesen und ich, also ich sehe jetzt Mac Jones nicht als wesentlich sch äh, schlechteres Prospekt als als
0: Tour an. Ja, sehe ich schon. Äh, einfach auf, aus dem Grund, dass Tour in jüngeren Jahren deutlich besser geliefert hat und Mac Jones, äh, wenn man auf Effizienzmetriken äh, also schaut, auch nicht besser war als Tour in seinem letzten Jahr am College, bevor er sich verletzt hat. Also er hat das nicht übertroffen, wenn man jetzt an ja, pro Team-Attempt, Jazz pro Team-Attempt äh, im Vergleich zur Conference schaut und so. Dass, da waren sie sehr ähnlich. Sind beide elitär gewesen. Tour war auch äh, extrem akkurat und Tour hat auch nicht den Riesenarm. Also sie sind irgendwie sogar ganz ähnliche Prospects in vielen Bereichen, nur ist Thua halt jünger. Und das ist für mich bei Quarterbacks schon wichtig.
1: Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, bei hm. ihm er hat halt vorher nicht, nicht die äh, Chance zu starten. Ne? Das ist hm. halt wahrscheinlich ja, dann auch ein Grund. Ja, Persönliche Meinung des Coaches. Wer weiß, ne? Also, ja, ja es ist, es ist, es ist ich halt. Glaub, ich glaube, Tour hat sie mit einem halt,
0: National Champion gemacht, oder? Da in dieser zweiten Halbzeit zum, dem Kampf. Ja, gut. Also, <lacht> ja. ja, das
1: ist halt, genau, also, dementsprechend, äh, die Umstände sind da natürlich auch immer ein bisschen, äh, maßgebend für mich und, und, ähm, genau, also, wie, wie gesagt, für mich hatte halt Tour auch noch bessere Umstände, ähm, ja dementsprechend, ja. äh, also sehe ich da ke keinen großen Unterschied und deswegen sehe ich halt auch nicht äh, eine runde äh, Unterschied im, im Rookie-Draft zwischen ja, den beiden fair. Prospects. Natürlich ist diese Kla diese Klasse diese Klasse halt ähm, obwohl na, gut, eigentlich ja. beide Klassen waren gut, die letzte Klasse war auch sehr gut. Ja gut,
0: gut aber <lacht> es gibt halt wahrscheinlich vier Quarterbacks, die im ja. NFL-Draft vor Mac Jones gehen und das ist extrem. Ja. Genau, gut, dann kommen wir mal zum, zum letzten Tier, so für uns bei, so ein paar, ja, Sleeper, beziehungsweise eben die Late-Round-Quarterbacks, ähm, so die wahrscheinlich in One qb liegen gar nicht gedraftet werden, ähm, so die Kollegen, und, und da ist der nächste nach ADP, Kyle Trask. Ja. Da
1: habe ich mich auch wieder an die ADP gehalten. Mann, war ich spektakulär, aber nichts, nichts <lacht> Besonderes tatsächlich. Ähm, genau, vielleicht gehen wir ab hier jetzt auch mal ein bisschen schneller über die Spieler, weil die einfach nicht so interessant sind. Also Trust, 6'5", 240, 23 Jahre alt, also durchaus schon ähm, auch noch älter und äh, ja, relativ groß. Ähm, genau, bei ihm habe ich mir positiv aufgeschrieben. Äh, ja, die die Leistungssteigerung eigentlich vom vorletzten mhm. auf letztes Jahr und äh, dass er da auch ganz gut gegen Pressure war ähm, negativ bei ihm halt äh, dass es eine, eine Statue in der Pocket ne, also mhm. äh, fast noch schlechter als Mac Jones wenn es überhaupt geht aber <lacht> ne also wirklich der ist da eigentlich wie angenagelt ähm, ja er, bei ihm habe ich mir noch dazu aufgeschrieben der war halt so gut wie seine Offensive, Offensive also seine Offensivwaffen, seine Umstände. Ähm, genau, der hatte halt Pitts, der hat halt äh, Tony, der ausgebrochen ist. Ähm, also die Offense von, von Florida war halt einfach auch schon gut. Mhm. Ähm, ja, und, und Trask war halt auch sonst über seiner Karriere eher Meister Backup. Ja, also
0: ja. Philippe Franks war besser als er. In jungen ja. Jahren. und deswegen hat er sich, also gegen den hat er sich nicht durchsetzen können im Endeffekt
1: ja. Genau, also ich sag mal, der der ist für mich so ein bisschen äh, ja, seine Rolle in der NFL irgendwie, sein Zieling ist für mich so, Andy Dalton habe ich mir aufgeschrieben, also so einfach irgendwie so grundsolide, kann vielleicht mhm. auch, auch starten, wobei Dalton vielleicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, vielleicht sogar noch ein Tier zu hoch gegriffen ja,
0: ist. Ja, finde ich auch fast ja. ehrlich gesagt das Aber ist
1: eher, eher so ein so ein äh, ja high end backup low end Starter so in der Range würde ich ihn halt sehen.
0: Ja. Ja, würde ich du? auch sehen. Äh, für mich ein komplett uninteressanter Prospekt. Tatsächlich für mich im Moment, wir haben uns acht, also ich habe mir acht Quarterbacks rausgeschrieben, er ist für mich an, am letzten Platz. Und zwar aus reinem Prozessgedanken. Also äh, mag sein, dass er als Passer in seiner letzten Saison effizienter war als die anderen, die wir jetzt hier noch äh, vor uns haben, über die wir drüber fliegen. Aber dass er null Rushing-Upside bietet, äh, das schreckt mich eben ab. Das heißt in Fantasy, dass er wirklich Fantasy-relevant wird, halte ich für ja, nahezu ausgeschlossen. Es muss alles richtig laufen. Also die Chance, dass er sich durchsetzt in der NFL, ist, ist, ist echt gering. Und wenn alles gut läuft, dann äh, ja, wird er halt ein QB2 irgendwie. So, das, das ist so das, was also im, im Rahmen der realistischen Outcomes ist. Halbwegs. Und das ist einfach schwierig. Jung nicht produziert, ist jetzt ein altes Prospekt. Er hat dann selbst eben äh, im, im, im Jahr davor in seiner, das war ja dann schon seine äh, Junior-Season eben, da hat er auch schon nicht gut, nicht besonders gut produziert. Äh, solche, solche Quarterbacks fade ich eigentlich komplett, auch wenn seine ja, PFF-Grade dann im letzten Jahr sehr gut war, aber äh, keinerlei Floor, kein hohes Ceiling. Ich habe ihn hier mit einer Fourth round grade in Superflex. Ja,
1: so schlimm würde ich es jetzt nicht sehen, also ich habe ihn eher so mid-third, ähm, genau, einfach wie gesagt, weil ich ja. denke schon, dass er in der richtigen Situation halt auch echt starten könnte.
0: Ja, klar, wenn er irgendwo hinkommt, wo er, sag ich mal, äh, sowas, wo sowas in Aussicht steht, dann äh, kann man ihn auf jeden Fall eher eher ziehen, aber könnte mir halt eher vorstellen, dass er irgendwo hinkommt, wo er klarer Backup ist und mhm. who knows, ob er dann jemals das Feld sieht. Ja, ich ja,
1: w wird sich also, zeigen. Auch Draft-Kapital bin ich gespannt. Genau, Genau. Du?
0: das wenn, muss man ganz klar sagen, jetzt sind wir in einer Region, wo Draft, also Draft-Kapital ist sowieso wichtig, aber hier ist es extrem wichtig. Ja. Genau, ich glaube, dann können wir eigentlich auch schon zum nächsten Kollegen kommen, oder? Genau. Äh, hörst ja. du dir noch was zu... Okay, genau, das ist dann, äh, hier hätte ich jetzt Kellen Mond äh, von Texas A&M. Was hast du denn zu ihm?
1: Ja, äh, 6,2 205 Pfund, 21,8 Jahre alt, ähm, ja, der ist, also positiv bei ihm sehe ich eigentlich seine seine Erfahrung. Ne, der ist halt, mhm. hat halt vier Jahre gestartet und der hat halt ja. ein gewisses Rushing Upside. Mhm. Ähm, gut, das war's dann fast auch schon. Also ich fand <lacht> fand ihn echt nicht gut. Der ist wirklich äh, kein guter Passer. Ne? Also Pass, äh, Completion Percentage ist halt äh, nicht gut. Und äh, mhm. für mich also auch wenn ich den oft, ich habe den öfter mal Texas A&M ähm, auch auch live gesehen, also über die letzten mm. Jahre und irgendwie der wirkte auf mich auch immer wie so ein wildes Huhn in der Pocket, mm. also kopflos teilweise und also äh, wie wie man den irgendwie äh, auch nur annähernd als als Starter in der NFL sehen kann, ist mir ein Riesenrätsel. also ich glaube der Chris Sims hat ihn als Q QB2 in dieser Klasse, der gehört sofort entlassen. Das ist für ja, mich ein bodenloses Frechheit. Ja, ach, ach, was? Das ist, das aber ist, das ist eine absolute ja, das Frechheit. Ist, ja.
0: Das ist lächerlich, völlig richtig, aber ja. <lacht> sein Job ist eben nicht, die Prospects zu evaluieren. Das ne? nee, genau. ist das Problem. Ähm, ja, ich habe bei ihm halt, ich habe ihn eben einen Rank tatsächlich über über Karl Trask auf der 7 für mich und das liegt halt gar nicht daran, ich, ich gucke da jetzt keinen Film, ich kann das nicht einschätzen, ne? ich gucke da einfach die Zahlen an und schaue mir an, was andere über ihn schreiben, mhm. äh, weil die das deutlich besser können als ich und, und für mich, ähm, ja, sticht halt raus, oder ich finde es positiv erstmal, dass er mit 18 schon gespielt hat. Das finde ich erstmal ein gutes Zeichen. Er, hat sich, er war jung, er hat sich durchgesetzt, er hat einen Starterposten erkämpft, auch wenn er da nicht besonders gut war. Ähm, dann in, in, in seiner ja, Sophomore-Season, das ist fast fast das Beste an seinem Profil, finde ich. Da war er auch recht effizient ähm, und und hat, den, hat die Offense bewegt. Und das ist schon mal ein ganz, gute, ja, ein ganz gutes Zeichen. Dann hat er wieder so ein Down-Year gehabt, hat, sich eben, hat eben diesen nächsten Schritt nicht geschafft. Und dann im letzten Jahr war es halbwegs okay, auch eine ganz solide PFF-Grade, aber ja, halt überhaupt nichts Besonderes. Er scheint einen ganz guten Arm zu haben, dass er auch außerhalb der Pocket-Plays machen kann. Also okay, aber ist auch das Einzige, yeah. warum er offensichtlich überlebt, weil er dauernd rausläuft. Also ähm, ja, Accuracy nicht gut äh, und, und er macht überhaupt keine so Big Plays, das schafft er halt nicht. Und das yeah. ist schon, wie du dann so in der NFL überleben sollst. Ja, ich habe ihn nur, ich habe ihn aus eben einem einzigen Grund über Kaltrask und das ist, dass er halt neuneinhalb äh, Rushes pro Spiel macht und 35 Rushing Yards im Schnitt pro Spieler läuft. Und das ist halt einfach was, wo du sagen kannst, selbst wenn er Backup ist oder so, der Starter verletzt sich mal, dann kann er halt für ein paar Wochen in der NFL sogar oder für Fantasy ganz relevante Zahlen auflegen und dann so den Rushing Floor bieten. Ansonsten ja. für mich völlig uninteressantes Prospekt. Und so habe ich auch gesagt, kannst du in der vierten Runde den Superflex halt ziehen.
1: Ja, ja, ja. Also irgendwo in der Range wird das wohl. Ja. Äh, das also ist bei mir auch so. Ich habe einfach nur 4 plus geschrieben.
0: Okay, ja. <lacht> <Bei mein>, Also, was <lacht> jetzt kommt. Ja, ganz interessant ist, er hat eine Completion Percentage Over Expectation, weil immerhin noch 4 Das heißt, er ist zumindest über dem Durchschnitt. Er ist über, äh, er, ist, er ist besser als die ja ist in der oberen Hälfte drin ähm, da eben eben zum Beispiel besser als in Sam Donald und Josh Rosen in der äh, in der Statistik und das finde ich finde ich ganz interessant weil man sieht so sollte zumindest entweder ein Rushing Floor haben oder darin ganz okay sein und das hat er und er erfüllt zumindest die beiden Kriterien bei allem anderen ja. reicht halt dann leider aus ich würde
1: sagen es reicht aus meiner Sicht ja. einfach nicht für die NFL ja. genau Gut
0: und dann unseren letzten Mann, den wir hier noch ähm, beleuchten können Jamie Newman von Wake Forest
1: ja, also hab ich, den habe ich äh, nicht auf 8, den habe ich sogar noch später
0: Ja, ah, okay. Ähm,
1: genau ja, ähm, ja gibt eigentlich nicht so viel zu, zu sagen, der der hat halt für Wake Forest das letzte Mal gespielt auch wenn er mhm. zu Georgia transferiert hat, aber er hat da ja nicht gespielt also weil er ein Opt mhm. Out gewählt hat ja, 6, 3, 235 Pfund, also auch ein kräftiges Kerlchen. Ja, ähm, ja. ja 23,3 Jahre alt, also der ist schon fast im Rentenalter. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Absolut. Ähm, ja, positiv habe ich bei dem halt auch das Rushing Upside. Und ja. der hat halt, der hat so, so ein Bild wie so eine Kanonenkugel. Also der ist ja noch mal ein bisschen schwerer als, als Fields. Mhm. Also in der Red Zone ist er echt ein guter Rusher. Armstärke ja. ist ganz gut. Ähm, mhm ja sonst aber doch echt viele sehr limitiert. viele ja sehr limitiert die haben halt auch nichts gemacht ne also das war mhm. die haben immer das gleiche gemacht der hat entweder äh, die, der hat eigentlich nur auf sage Surratt, der da alle bei den bei den äh, ja Jumpballs geschlagen hat weil er einfach besser war ja. äh, in in der äh, division und sonst war das nicht viel ne in der red zone ja. ist er da mal reingelaufen und, und mm. äh, das war's. Der hat auch echt nicht so viele Spiele gemacht. Also, ja. das, trotz seines
0: hohen Alters. Mm. Ne? Ja, ja, ich habe hier äh, 19 Spiele.
1: Ja, ja, ich habe 18, glaube ich, 18 okay, also, glaub ja, okay, so, nennt es. Ja, in seiner in seiner
0: Freshman-Season hier, da ist er wahrscheinlich mal zum Abklingen aufs Feld gekommen. Genau. Ja, vier genau. pass hat er da gehabt. Ja, okay, ja, das kann man das nicht mehr ich nicht als Spiel mit, ja.
1: Genau. Also, dementsprechend, da bin ich irgendwie, also, <lacht> ja, ne, kann man find, spät mal halt, nehmen. Ich
0: finde halt, das ist für mich halt, und, und ich habe ich hab ihn halt an sechs äh, hier stehen, und auch ihn habe ich nicht besonders hoch, den nehme ich halt Ende der dritten Runde, und ich nehme ihn als Prospect lieber als einen äh, Trusk oder äh, ähm, hier, äh, Mont weil er halt noch mehr Rushing-Upside bietet. Und das Problem ist, ich glaube null dran, dass er, ich glaube nicht dran, dass er in der NFL ein Starter werden kann, oder auch nur überleben kann, weil er halt, ja, zu schlecht ist im Passspiel. Einfach super inakkurat und, und ineffizient in der Offense, kann die nicht bewegen und das schon am College, ich meine in Wake, Wake Forest, was soll dann da in der, in der NFL rauskommen? Yeah. das wäre komplett, komplett, komplett verrückt, wenn er da auf einmal äh, spielen kann. Yeah. Ja. Genau. genau. Ja. Ich, ich habe noch einen. Okay, ja, yeah, hau
1: ihn also, raus. Hätte genau, da habe ich an acht über Newman. Das wäre Shane Bouchelle aus mhm. äh, von SMU. Ähm, ja, der war auch fünf Jahre, der war fünf Jahre am College, also ja, ex. extrem lange. Der äh, der war mal Starter bei bei Texas, als er relativ jung war, hat sich dann verletzt, hat dann seinen Posten an äh, Ellinger verloren, den, mhm. den wir jetzt gar nicht in der Liste haben. Das der Shane, war auch ja. genau auch Eligible ist, genau, mhm. und und Bischell, das ist halt irgendwie ein spannendes Prospekt, fand ich, also ich das ist für mich so ein bisschen so ein, so ein Sleeper, mal gucken, wo der gedraftet wird, also 6-1 groß, 2 207 also keine besonderen Maße, mhm. aber äh, ein absoluter Ganzlinger, also der mhm. äh, kloppt das Ding überall hin, <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, wo du genau. <lacht> ja, Com Completion Percentage sah dann eigentlich nicht so besonders aus, aber seine Re Receiver haben ihn da auch oft, also ich glaube ohne die Drops der Re Receiver wäre er halt irgendwie 10% besser gewesen, also die haben ja. ihn ja richtig im Stich gelassen und äh, ja, also eigentlich ein ganz spannendes Profil, Armstärke ist da und äh, ja. Das, äh, genau, das Einzige, wo er ein bisschen so ein Problem mit hat, äh, ja, sind so Turnover, ist ein bisschen bisschen careless mit dem Football. Aber, mhm. äh, wie gesagt, wenn der mal ne, so, n, die Möglichkeit bekäme zu starten, ich glaube, dann äh, w würde der auf jeden Fall sehr viel Spaß
0: machen. Mhm. Okay, <lacht> halten wir uns mal so auf dem Zettel und kann man quasi nochmal so einen so Fifth-Rounder hier am Ende einfach mal aufwerfen Ja, werfen. genau,
1: den kriegst du wahrscheinlich, kriegst du vielleicht sogar, äh, einfach ja, halt vom, vom Wafer ja, ja genau genau dann habe ich so dann habe ich hätte ich jetzt noch äh, kurz aufgeschrieben wen es noch so gibt äh, einfach nur dass man die Namen mal gehört mhm. hat also Ian Book von von Notre Dame äh, mhm. ja das ist auch so ein äh, ja Bruder Lightfoot also ich den habe ich auch <lacht> okay. jetzt halt durch Notre Dame halt ein paar mal spielen sehen fand ich grausig äh, und den Namen hat man ja über die letzten Jahre finde ich schon einige Male gehört war schon echt ein äh, also äh, höherwertiges Prospect, aber also fand ich kein so Fall. Ja, dann Sam Allinger, ähm, KJ Costello, ähm, mhm. Dav Davis Mills und dann dein Liebling Philippe Franks. <lacht> <lacht> also jetzt. jetzt. <lacht> genau. Also das ja, sind okay. so Quarterbacks. Am Ende, wenn, flächen, wenn,
0: wenn, wenn da welche gedraftet werden und auf einmal sieht es dann aus, dass da halt allein wenn zum Beispiel so jemand hinter keine Ahnung, auf einmal den Backup für so einen Ben Roethlisberger geben soll, zum Beispiel. Mhm. Der halt, wo du sagst, hey, Alter, weißt du, wenn der, wenn der ausfällt, weil halt wieder irgendwas ist am Ellbogen und so, dann spielt er auf einmal. Und allein die, die Upside, wenn du so einen runden pick oder wirklich am Wire holen, ja, dann nur nur aufgrund, und das sage ich selten bei Spielern aber bei Quarterbacks wirklich auf den, auf den Landing-Spot achten, äh, dann kann auf einmal so ein cell einfach nur aufgehen. Und dann genau. hast du einen runden pick und vielleicht dann spielt er irgendwie ein ganz ganz solides erstes Spiel in deinem Fall und du kriegst einen Drittrunden-Pick für ihn im nächsten Draft. Ja, und sie. so kannst du so kannst du halt nochmal Value aus so einem völlig nutzlosen Pick rausholen.
1: Ja, oder ich sag mal, die Beispiele hier, Gartner Minshew, der ja. ja teilweise echt hochgehandelt ne, hoch wurde, dann, äh, wie hieß denn der Kollege auch noch, mir ist der Name gerade entfallen, der letztes Jahr bei den Jaguars da ein paar Spiele gespielt hat, das im ersten auch gar nicht so schlecht aussah, da war auch ein junger also auch der, ein der, Rookie.
0: Was ist ein Rookie? Bei, ja. Jaguar, bei den Jaguars? Nicht, ja. nicht Gardner Minshew. Nein, der Der Glatzkopf da, der war doch der, der, nee, der, war der Typ Glennon. mit dem langen Hals. Glenn, ja. Glennon, genau.
1: Aber nee, der, davor hat auch ja. einer. auf jeden Fall, das war auch ein äh, undrafted Free Agent, den, also in Fantasy und den konnte man dann auch für einen Drittrundenpick teilweise verkaufen. Ja. Also, genau. ich, ich
0: weiß gar nicht mehr, wer das war, ehrlich gesagt. Aber, ja, ich, mir ist der, äh, ist der Name auch ja. gerade entfallen. If ja, genau so läuft es halt. So, so, so useless Spieler <lacht> einfach mal holen und dann verkaufen sofort. Das ist ja, ja. Äh, das Beste, was du machen kannst. Genau. Okay, cool. Dann sind wir so ein bisschen durchgegangen, äh, haben die Leute mal so eingeschätzt. Das ist echt eine tolle Quarterback-Union. ist heute Titan-Klasse. Jetzt haben wir wieder sauber überzogen hier. Unser eigentlich ja. gesetztes Budget an Zeit <lacht> <lacht> weit, weit übertroffen. Ähm, ja, dann äh, bleibt uns auch nicht viel zu sagen. Ich freue mich schon drauf. Nächste Woche machen wir Running-Backs, glaube ich. Ähm, oder Free-Agency-Rückblick werden wir dann äh, entscheiden, wie, wie wir Bock haben. Und äh, dann ja, bleibt, uns auch, bleibt mir auch nichts mehr, außer dir eine gute Nacht zu wünschen. Äh, Danke, dein, so. in, dein, in deinem Kleiderzimmer. Und, <lacht> und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Und ja, äh, ich hoffe, euch hat es gefallen, äh, die Folge anzuhören. Und ihr seid ein bisschen schlauer geworden, was ihr mit den Prospects, äh, was ihr von den Prospects im anstehenden Rookie Draft erwarten könnt. Bis dann. Bis dann, Phil. Hau rein. Ja. Ciao, ciao.